0: Decir,
1: lo que quita mi emoción. Siento que gustan de mí. Y no sé por cuál razón. Los celos me están
2: matando.
3: 10 de la noche en punto. Seguimos acompañándolos en Blue Radio y en blueradio.com, en nuestras redes sociales. Doña Marcela, perdón, está conectada para que nos recuerde la etiqueta para que participen los oyentes con nosotros en Twitter. También estamos en Facebook, estamos en YouTube. Marcela, ¿cuál es la etiqueta para que los oyentes se unan a esa transmisión?
4: Numeral Elecciones USA en Blue. Ahí les estamos leyendo, eh, estamos transmitiendo todas las dudas que nos están enviando para resolverlas aquí al aire.
3: Numeral Elecciones USA en Blue. Diez, un minuto. Estamos escuchando a Willy Colón. Esta canción se llama Sin Poderte Hablar, de 1979. Banda sonora, entre otras. Yo no me acordaba, pero aquí don Miguel Garzón, el productor general de esta transmisión, nos está recordando. Silvia Octavio y, y amigos. Que era la banda sonora de una serie por allá de los años 90. Que si no recuerdo mal, transmitían los domingos por la tarde que se llamaba Cartas de Amor, que era de Sempro, tal sí. vez era la época exitosa de Sempro. Sempro fue una eh, programadora muy importante en Colombia, don Octavio. Sempro fue la que, entre otras, por ejemplo, produjo de pieza a cabeza, que fue una serie exitosísima, exitosísima, para los niños y para los jóvenes sí, si no, si que se crecimos se en los 90. Ajá, pero, pero no, George, se
5: pero se claro... Pero George, ¿cómo claro, sabe buenísimo. de estas cosas? Por y Dios. que cada, Claro, nosotros la veíamos, la veíamos con Inané, nos veíamos todas las tardes de los domingos, <risa> antes de presentar el noticiero y antes de ver Y en la mañana veíamos Animalandia, luego pasamos ese Cola. No. Luego veíamos esta serie muy buena, donde Marcelo Cezán era el sex del momento, y, y cada vez que en serie alguien hacía el wiki-wiki, el el, o como dice Tradicio, el delicioso, sonaba la canción U-A-U. Uh, ah, uh, era una, una serie buenísima.
3: Pero, pero año 97 ya George estaba con Enané, claro, ya eran la pareja show de la televisión colombiana. Claro, por ah, favor, no. año
5: 97. Nosotros claro. desde que. Por favor, si, desde que teníamos cinco años. Nos conocemos nosotros. Cinco años. Óigame, <risa> tengo esa la. Era, tengo... Mira, óyela, esa era la canción. <risa> no, no.
3: tres minutos que será de la vida de Lucía Muñoz que era la, la coprotagonista de Cartas de Amor ¿Ah? se perdió el rastro de Lucía Muñoz la recuerdo porque están aquí poniendo la Punto foto, por la foto? Sí. no desapareció mire preguntar... en, 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 esta, en esta serie actuaban eh, George para que me, me siga Marcelo Cezanne, no sí. Oscar Borda sí. Oscar Borda, que gran actor. Sí, buenísimo. La gran Dora Cadavid, una de las de las eh, decanas de la actuación. Dora Cadavid murió.
5: De las no. grandes estrellas de la,
3: de nuestra actuación. ¿Dora Cadavid ya falleció? No, no, está viva, mira. No, no me la mate, no, por favor. Tiene 82 ¿Cómo así? años. Está ¿De viva, verdad? Dora Cadavid, sí. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! No, 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 un saludo a Dora Cadillac. Mil excusas, por
5: supuesto, para no. usted. Un saludo oh, especial para Dios. ahorita divina. No puede ser. ¡Qué, qué, qué, qué maravilla!
3: mire, no puede ser, eh, Diez cuatro minutos me reportan desórdenes en la Casa Blanca vamos a ir en minutos con no nuestros corresponsales
6: no eh, eh, pero antes
3: está están las primeras palabras de Maradona después de la cirugía exitosa por fortuna esta noche Octavio, ¿qué dice el médico que acaba de practicar la cirugía a, a Diego Maradona desde Buenos Aires, antes de escucharlo? si,
7: sí, eh, habló el, el, el médico de, de Diego Maradona Richie, que se llama Leopoldo Duque Leopoldo Duque eh, fue compañero de Maradona en el Mundial de Argentina 78, el, el médico, o digamos, antes de que Maradona no fue a la Copa del Mundo, pero Leopoldo Jacinto Duque fue un gran jugador del Mundial 78, y la gente hablaba hoy de la casualidad de que tuviese el mismo nombre de un gran jugador argentino, eh, salió de, de la sala donde estaba Maradona... Había mucha gente alrededor, casi que lo levantan en hombros al médico, le gritaban Leo, 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 como si fuese eh, un jugador de fútbol. Y habló diciendo que le habían eh, quitado el edema por completo y que Maradona estaba muy bien, que eh, había, que estaba, se sentía muy bien, que estaba mejor, que había hablado con él y, y que se encontraba en muy buenas condiciones. Así que, eh, por suerte, es una muy buena noticia para, para el astro argentino.
8: La sí, la hicimos, las hicimos entre, entre un equipo seleccionado, eh, varios neurocirujanos de renombre, la cirugía duró aproximadamente una hora veinte, se pudo, se pudo evacuar, eh, evacuar este hematoma subdural crónico de manera exitosa, Diego, Diego toleró muy bien la cirugía y la verdad que eh,
9: Diego está despierto, eh, está todo muy bien, muy bien, muy bien.
10: ¿Cuáles
7: son los
9: pasos a seguir? Los pasos a seguir son la, la observación.
10: Eh,
7: Diego está, está controlado. Ahí estaba entonces Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona, dando tranquilidad. Ya también se fue... Eh, de la clínica Richie, toda toda su familia, las hijas de Maradona que estaban eh, dentro de la clínica eh, ya se retiraron, así que en principio Maradona está tranquilo, está bien, está en buenas condiciones y a, habría salido con éxito de esta operación que le realizaron eh, hace algunas horas en la ciudad de Buenos Aires.
3: Bueno, 10 de la noche, 7 minutos, tenemos las palabras en exclusiva de Diego Maradona de Voz Populi. Luego de la intervención quirúrgica, Diego, bienvenido y gracias, nos alegra mucho que haya salido bien de la cirugía. por <outreach> Dios.
11: <susurra> no, pues... Grandes que salió muy bien de la
3: cirugía que está, que, que, que está muy contento porque por fortuna lo superó y fue momentos difíciles pero que gracias a Dalma y Janina sus hijas logró estar muy
5: joviado esas ah, son las declaraciones de Maradona se, no se, se, se le entiende
7: claramente está, está
5: yeah. bastante claro Diego ¿eh? yeah.
7: Ay, 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 así, ay, así salió hablando no, Está, está ay, preguntando cómo van las elecciones Está preguntando cómo van las elecciones qué risa, nada,
3: nada, nada, Hombre, 18 minutos eh, Vamos nada, a regresar, nada, Diego nada. Le vamos a contar a Maradona y a todo el mundo Cómo avanzan las elecciones en los Estados Unidos Vamos a establecer eh, contacto Con la Casa Blanca para saber qué está ocurriendo Porque hay Algunas protestas Eh... En la parte exterior de la Casa Blanca, en la avenida Pensilvania, recuerden ustedes que allí se puso una gigantesca barrera para evitar que alcancen a llegar hasta ese punto aló. los manifestantes. ¿Aló? ¿Aló? aló. Juan ¿Quién, ¿Quién sí, está? Aló. Juan oh.
5: ¿Por cuál cámara estoy? ¿Por cuál cámara
3: estoy? No, no, no hay ¿cuál cámara. Estoy, por
5: favor, dígame, cámara uno, ¿por cuál?
3: ¿Esto qué es, radio? Salud. Esto es radio, sí señor.
5: Oh,
2: bueno Atención, atención
5: eh, Último momento Señoras y señores Les habla Juan, Jao, Juan Cao En vivo y en directo para todos ustedes En Blue Radio Esto es un informe especial eh, Último momento Hombre, paren, radio, todo, radio, paren, la paren las transmisiones Paren el tráfico Párenlo por sí, favor señor. Atención Estoy aquí en vivo y en directo Mucha atención, porque eso es algo nunca antes visto, mi querido Ricardo, mi querida Silvia, mi querido Tarcisio, mi querido... Eh, eh, todos los queridos que estén allá, por favor. Mucha atención. Aproveché y me vine, ahora que estoy en la Florida, me vine para uno de los exclusivo. outlets. Y mientras, y mientras pregunto a la gente, voy mirando unas botas unas gafas y una chaqueta y están exactamente como las votaciones de los candidatos atención, las gafas tienen el 54.8% de descuento las botas tienen el 49.6% de descuento y atención todas las chaquetas tienen el 50.3% de descuento sigan ustedes en el estudio Sio Juan Cabo Castellanos para ustedes 10, 10 minutos el gran Camilo
3: Cifuentes con nosotros. Estábamos escuchando a Willy Colón y no les eché la historia. ¡No! Eh, ¿Tarcisio le gusta Willy Colón o no? Sí. ¿Cómo que no? Es pues uno de los grandes de la salsa. Lo están atendiendo con todo, Octavio, fantástico, porque... Sí. Ah, fantástico, Camilo, porque eh, es uno de los más importantes exponentes de la salsa de los <risa> 60, 70 y 80. Richie. No se burle, Tarcisio. Señor. ¿Qué pasó, Tarcicio? Hola,
11: eh, claro, a ver. ¿Está tímido? Como cantante, ¿Qué cantante, le pasó? No, no, pues. no, se puso, ahora se puso tímido, tímido.
3: ¿Está tímido? ¿Está tímido? ¿Le tiene miedo al micrófono?
11: Se asustó. Lo que despierte.
3: Miren, no, no, Willy Colón. Ese es El problema es: Willy, ¿qué ¿sabe Willy? qué
11: pasa, Ricardo? Que como don Pedro Viveros a las 10 y 10, Tarcicio que se la anda no. dando de no sé qué, burlándose de los viejitos, y el señor ya está poniéndose la pijama Eso es lo que está Carreta
3: haciendo. vino aquí a decir que la noche sí, era joven, sí, sí, que él sí, iba a amanecer sí, con nosotros, que se tomaba una Mar Yellow. Y resulta sí. que no, que ya se está quedando queda dormido el viejito mío. también, como los oh, viejitos no, no, no. de Richie, la no, Richie, Richie, ¿Qué pasó? Me
12: hackearon, ¿Qué pasó? me hackearon. Me hackearon, eso fue Trump, eso fue
7: Trump.
12: venga <risa> le tengo, le tengo a Richie. <risa> me, me hackearon, hermano, yo, estaba, yo hablé como un bobo ahí y usted no me oía. <risa> no, pero déjeme terminarle la historia de, de,
3: de Willy ah, bueno, Colón, sí, solamente no déjeme terminar es que la claro, historia, claro, hombre. Claro, Willy Colón ha sido muy controvertido porque. Eh, usualmente ha votado republicano, es un hombre más cercano al partido republicano y hoy en Twitter escribió un mensaje que sí. luego le han cobrado mucho Octavio porque él dijo que madrugó y que votó por Trump y lo han criticado muchísimo porque dicen que no es posible que un hombre que es latino de de, nacimiento, de origen, pues, de, de origen, eh, pues, eh, esté en esas circunstancias y haya votado por Donald Trump y está bloqueando a todo el mundo, ¿no?
7: Porque además, eh, Willy Colón, lo, recu lo recuerdo muy bien, eh, Ricardo, cuando las elecciones eh, de Chávez y cuando todo el proceso venezolano era un crítico eh, muy fuerte en, en contra de Chávez, ganó mucha gente en, en Venezuela con eso. Y, y hoy colocaba ese trino hace 14 horas, recordemos que Willy Colón tiene 2 millones de seguidores en Twitter eh, Decía eso, me levanté a las 5 de la mañana para no hacer fila sin afeitarme, sin desayunar, sin peinarme Pero yo logré votar por Trump eh, y, y ese trino, digamos, ha sido, tiene 2.400 retweets, tiene, eh, eh, tiene 12.500 me gusta Pero hay gente, por ejemplo, un venezolano le responde, soy un venezolano de 34 años de edad y viendo este trino, este trino nos ayuda mucho a los venezolanos para ser libre. Y otro le contesta, usted sí me hizo reír, lo va a ayudar Willy Colón usted sí me hizo reír, y mucha gente le está criticando el hecho de que esté de que esté con ah. Trump, él ha seguido eh, trinando, trinó por ejemplo eh, otro, otro mensaje dice, si se encuentra en una ciudad que está embarcando sus negocios para prepararse para los disturbios, sepa que no se están preparando para los partidarios de Trump y siguió haciendo cosas con respecto a, a sus trinos en favor de Trump, como una foto de un perrito diciendo que los caninos americanos votan por Trump, que también tienen muchísimas <risa> críticas, así que el hombre está disfrutando de su momento en medio de las elecciones
3: sí, W Bernal en orillas distintas quienes fueran amigos, socios además eh, y los hombres más eh, cercanos, importantes en, en la música, en los 70 en la salsa, Rubén Blades haciendo campaña por Joe Biden como siempre ha sido demócrata y Willy Colón por Donald Trump 10-14 minutos, pero salgamos de Tarcisio Maya porque como tiene sueño, no, no, no. ya quiere no, salir a, a descansar, ¿Sueño? entonces...
13: <risa> Tarcicio no, está como Willy M
7: Colón, Pues Tarcicio está como Willy no, Colón, Richie, no, no. porque Willy Colón no, no trina desde hace 12 horas, seguro se, se durmió.
3: No, pues no, Tarcicio no, 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 dice que lo hackearon, pero no, no, creo que es Fibis. que tiene sueñito. No, no, está sin poder hablar, bueno, ¿qué es lo que nos iba a decir? Por favor, don Tarcicio, avancemos, don Tarcicio, por favor. Si supiera lo que me
12: espera en la cama... ¿Cómo? Oiga Richie, le tengo Siempre. a esta hora temático de elecciones, síntomas para saber si usted. ¿le va la canción. Si sí, es que me hackearon, ¿te das cuenta? Eso es un complot. Un complot. Si apenas ve las elecciones de los que Ah, a mí eso no me importa porque como me negaron la visa.
14: Se está viejo, las arrugas Y no se haga el pendejo
12: Si ¿Sí tiene un familiar en Estados Unidos Y desde el domingo no ha no Chatear con él de las elecciones
9: Se está poniendo viejo se las arrugas Y no se haga el pendejo
12: Si ¿Sí no hace y no Renegar del despliegue de los medios En Colombia de las elecciones gringas Se
1: está poniendo viejo Péntese las arrugas y ¿eh? si no se haga el
12: pendejo. Sí, cuando dicen yuta, le da como una risita. Se
9: está poniendo viejo. Oh, Péntese pero... las arrugas
12: y oh. si no se haga el pendejo. Si ve a Melania y dice, uh, esa guanta, esa guanta.
5: Se está poniendo viejo. Oh, hombre, no. Péntese
14: las arrugas oh. si no se haga el pendejo.
12: Si Biden le lleva a usted como cinco años.
3: Ese no es para George Alfred, ¿no? Si no,
14: sé
12: no Oiga, está Richie, ojo, que no le pase a usted. Sí, sí, es para <risa> ti. Si usa, si usa las elecciones como excusa para no tener que hacer el delicioso esta noche.
14: Se no, no, no? no, no,
12: no mi amor, es que estoy aquí mirando lo de la Florida. Es terrible, no puedo, no puedo.
3: 10-16 minutos, que no le pase a usted. Gracias, Tarcicio. Gracias a George Alfred, a todos los que nos están acompañando en esta transmisión especial. Una pausa. Eh, Richie. Y vamos a la. Richie. Señor, ¿qué pasó? Oh, dígame. Yo,
12: yo me despierto a las 11, por si algo me. <risa> ah, no, eh, Pedro se levanta Yo sí a las 11,
3: cualquier
10: cosa.
3: <risa> ya regresamos en Blue Radio. 10-17 minutos. Se mueve la aguja electoral. Y los estados clave empiezan a tornarse republicanos. Atentos, porque la elección empieza a moverse hacia Peño, el lado de Donald Trump. Una pausa y
14: regresamos. Elecciones presidenciales, Estados Unidos. Cobertura especial de Blue Radio. El mundo. Nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Elecciones presidenciales Estados Unidos. Cobertura especial de Blue Radio.
3: Ahora son las 10 de la noche y 17 minutos. Vamos a la avenida Pensilvania, muy cerca de la Casa Blanca. Para conocer qué es lo que está pasando, hay reportes de manifestaciones que podrían derivar en disturbios en la noche de hoy. Desde La Voz de América, tenemos a esta hora el reporte, tenemos la información. Desde la zona muy cercana, justamente a el centro de poder en los Estados Unidos. Ya vamos a ir con los resultados para que nos cuenten exactamente, Silvia Patiño, de qué manera están avanzando las elecciones en los Estados Unidos en una jornada muy, muy apretada. Natalie Salas, Natalie Salas en la Avenida Pensilvania. Natalie, buenas noches, ¿qué está pasando?
15: Buenas noches. Bueno, cuando se conocen en este momento los resultados de algunos de los estados con los votos de los colegios electorales en este momento acumula el ex vicepresidente y candidato demócrata 82 puntos o votos electorales, mientras que el presidente Donald Trump tiene 55 según datos corroborados por la Voz de América. Ahora, ¿qué está pasando en las calles de Washington? En este momento todavía continúa la expectativa, pero más allá de eso, también hay un grupo de personas que está apostada en las afueras de la Casa Blanca, específicamente en la Plaza Lafayette, y allí están observando y siguiendo, pues, eh, con medios locales lo que es el transcurso de esta jornada electoral. Y recordemos que ciertamente hay muchos estados que son claves, todavía no se ha dado de ganador, por ejemplo, Florida. ...que es uno de los estados más importantes en esta pelea electoral. Sin embargo, también eh, eh, hay otros estados que en este momento lo que se ha contabilizado son esos estados que históricamente siempre se han inclinado hacia uno u otro partido. Por ejemplo, Nueva York, que, que siempre ha sido eh, demócrata históricamente, pero por ejemplo, Indiana o Kentucky, que siempre también han sido bastiones republicanos. Por otro lado, también está lo que es la carrera por los 435 escaños de la Cámara de Representantes, que definitivamente va a marcar también una diferencia en lo que es la correlación de fuerzas en el en la Cámara de Representantes, en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo también en la relación que se pueda tener con la Casa Blanca. Todavía estamos a la espera de estos, de estos votos electorales, el pronunciamiento de todos los estados cuando, eh, como dije anteriormente, corroborados por la Voz de América, Biden lleva 82 puntos y el presidente Donald Trump tiene 55, se necesitan 270 para ser entonces eh, eh, ya adjudicado como un ganador.
3: 10, 20 minutos, Natalie, muchas gracias. Seguiremos pendientes de lo que ocurre en Washington. Vamos a parar el mapa electoral en este momento porque los estados clave pareciera que están tomando un giro hacia Donald Trump, los estados que pueden definir estas elecciones. Todavía en principio... Está por encima Joe Biden en el número de escaños en el colegio electoral. Ya voy con Ricardo Espinosa a la Florida para que me cuente historias que se han contado en las urnas. Pero antes, Silvia, veo el termómetro muy, muy inclinado y muy, muy definido hacia la posibilidad de que Donald Trump sea reelegido. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Porque han pasado varios minutos y quisiera que nos actualizara. ¿Qué está pasando en ese momento?
11: Bueno, Ricardo, parece que está pasando lo mismo que pasó en 2016. Fíjese que en 2016 Trump ganó recuperando tres estados que eran tradicionalmente demócratas, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Esos estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, en esta elección de 2020, eran swing states, estados... Péndulo Y lo que está pasando en este momento es que Pensilvania, con el 31% de los votos escrutados, tiene 51.8% para Donald Trump y 45.3% para Joe Biden. Michigan, en Michigan que aporta 16 votos electorales, Donald Trump tiene 55.5% y Joe Biden 42.8%. Y en Wisconsin que otorga 10 votos al colegio electoral, Donald Trump está a la cabeza también con 51.6% y Joe Biden con 46.9%. Ohio, Ohio aporta 18 votos electorales, Ohio Ricardo fue un estado que ganó el partido republicano en 2016, era un estado péndulo. Y en este momento Donald Trump está a la cabeza con 52.1%, Joe Biden tiene 46.6%, Georgia, estado péndulo también, tiene el 56% de los votos escrutados, Donald Trump 55.4%, Joe Biden 43.4%, la Florida que también era estado péndulo, definitivamente se la llevó Donald Trump con más del de 51% de los votos, Texas que otorga nada más y nada menos que 38 votos electorales. A la cabeza está Donald Trump con 50.9% que va sacándole con el paso de los minutos más ventaja a Joe Biden que tiene solamente 47.8%, es decir, un poco más de dos puntos porcentuales de diferencia entre uno y otro candidato. Ya nos vamos acercando más a la costa oeste de los Estados Unidos. Arizona, estado péndulo. Arizona, entrega 11 votos al colegio electoral por ahora con el 72% escrutado va ganando Joe Biden con 53.9% y Donald Trump tiene 44.8% ¿Qué nos falta Ricardo? Bueno, tenemos Montana Montana no es un estado péndulo, en Montana va ganando Joe Biden con 55.9%, Wyoming gana Donald Trump, en Colorado Joe Biden y en Nuevo México, como lo hemos dicho, Joe Biden. ¿Qué nos falta? Falta California, falta Nevada, Nevada sí es un estado péndulo, falta Idaho, falta Washington y falta Oregon, además de Alaska y de Hawaii. Así están las cosas por ahora, Ricardo. La verdad es que todos los estados péndulo, salvo Arizona hasta el momento, se los está llevando Donald Trump. Lo que podría ser determinante en los resultados de estas elecciones 2020 y lo que entonces resultaría en cuatro años más de la era de Donald Trump.
3: Bueno, contra muchos pronósticos, Silvia que daban por descontado que Donald Trump se iría de la Casa Blanca a pesar de lo errático que ha sido su manejo de la pandemia a pesar de lo errático que ha sido el manejo de las relaciones internacionales todo pareciera servido para que Donald Trump se reeligiera, todavía no está dicha la última palabra, todo puede pasar, falta todavía mucho en esta noche, pero las proyecciones indicarían que esos estados que son determinantes, en este momento por lo menos, tienen la mayoría republicana. 10-25 minutos, uno de ellos es la Florida, la Florida pareciera que va a ser republicana de Donald Trump, Ricardo Espinosa y... La polarización incluso ha llegado a las familias, incluso a los matrimonios. Usted ha encontrado historias en las que una pareja queda está dividida por la política, obviamente unida por el amor, pero la política divide familias también en
16: Estados Unidos. Esto fue Ricardo, con algunas estamos todavía tomando el pulso a estas reacciones. Hoy en muchos de los precintos que hemos visitado a través de Blue Radio para saber realmente cómo está compuesta esas familias hispanas que se han mezclado de cubanoamericanos, con nicaragüenses, con colombianos, venezolanos y, y han llegado a esta situación. Pues eh, se llama Rafael Benítez, un hombre cubano, hijo de un expreso político que vino a este país ya hace más de 30 años y salida de... Eh, lo dejamos que guardara sus documentos y comenzamos a hablar sobre política y por supuesto la mascarilla que tenía puesta. ...lo evidenciaba todo, era un simpatizante de Donald Trump... ...y comenzamos a hablar y dijo... usted los medios son parcializados... ...y lo dejé primero que descargara su... ...adrenalina política... ...y luego comenzó a hablarme un poco más tranquilo... ...y dijo las razones por qué votaba por Donald Trump... ...aquí está Rafael
9: Benítez... ...me gusta la democracia... ...me gusta votar por quien creo que tenga que votar... ...he votado por el presidente Donald Trump... ...porque creo en sus ideas... Soy totalmente anticomunista, eh, mi papá es un preso político cubano, eh, yo vine eh, como refugiado político, estoy en contra del comunismo, estoy en contra de los izquierdistas que se quieren apoderar de este país, por eso voté por Donald Trump, por la economía como la tienen en, en este momento en este país.
17: ¿Usted cree que si llega a darse las estadísticas que se manejan y gana Joe Biden... ¿Qué pasa esta noche después de que se conozcan los resultados?
9: Número uno, yo no, no creo en las encuestas, todas las encuestas que dan de favorito a Biden, como que el 2016, la, mayor, la mayoría de los encuestadores son de, de, demócratas, so, están parcializados con las encuestas. Cada vez se, se desviente más las encuestas, so, no, no creo que tenga chance de ganar.
17: Si llegase a ganar, ¿qué le pediría a Biden?
9: Eh, que se vinculen de los izquierdistas, que está rodeado de izquierdistas, de los saboteadores, de, que quieren destruir la democracia en este país.
17: Y si usted gana a su candidato, que ya veo por la mascarilla cuál es el, el, el presidente candidato Donald Trump, ¿qué le pediría a él que mejorara para unir más al país?
9: Yo creo que debería analizar más las cosas. Yo creo que Trump, como no es un político. No tiene filtros o a veces dice cosas que no debería decir, cosas que hieren a parte de la comunidad. Yo pienso que él debería de, de revisar las cosas antes de decirlas y pensar un poquito más.
16: Eso era Rafael Benítez, el Ricardo de Amables oyentes Pero su esposo salió unos tres, cuatro pasos atrás y también uh, la abordamos. Pero la, la historia es la siguiente. Ella es demócrata, pero es demócrata no por haber creído en los principios, sino porque sencillamente no simpatiza con los pensamientos y la forma en que los dice el presidente candidato Donald Trump. Dice que eh, con su hija hicieron un balance de las cosas positivas y negativas y son las palabras, eh, el menospreciar a los demás, el ser un poco arribista, el ser racista, todo lo que a veces. La gente dice que no le va y no juega con la política. La señora se llama Roxana. Roxana Benítez así habló también con Blue Radio.
18: Hola
17: ¿Cómo le fue? Mire, usted se siente como medio extraña dentro de tanto simpatizante de Trump eh, Sí Dime la verdad, usted es esposa de un seguidor de Trump
18: eh, Sí, mi esposo ama a Trump
17: ¿Y cómo hacen para llevarse bien?
18: No, bueno, él tiene su, su decisión y yo la mía su punto de vista es de él y yo el mío
17: ¿Cómo fue esta historia? ¿Por quién se decidió?
18: Eh, sí, mi hija hizo una lista de los pro, pros y cons lo, lo bueno y lo malo de cada uno uno ganó por creo que dos más, ¿no? One one. Three, y, 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 y qué
17: es lo que salvó al, al candidato que usted votó, Joe Biden? Eh,
18: sería más, ¿qué es lo que no me gusta de Trump? No me gusta su personalidad, la personalidad de Trump no me gusta. ¿Usted, no votó, me gusta
17: usted votó, por Biden porque no le gusta la personalidad de Trump?
18: Si le digo la verdad, sí, porque Biden no lo conozco, pero a Trump sí. Eh, y no hay, hay mucho de Trump que no me gusta las personas dicen que él ha hecho bien y tal vez haya hecho algo de bien pero su personalidad como persona no me gusta tal vez es un buen hombre de negocio pero como presidente no me gusta ¿Usted dónde es? Eh, cubana, nacida aquí en Miami
17: ¿Y qué piensan de los otros cubanos que dicen que hay que estar con el partido republicano que les ha dado mala mano?
18: Eh, yo creo que es porque han corrido la bola de que Biden es comunista Como dice mi esposo, yo creo que eso es algo que alguien corrió para ayudar a Trump Pero no pienso que Biden es comunista Ni pienso que en los Estados Unidos se puede llegar a poner como es Cuba Esto no es Cuba y nunca va a ser Cuba Y el miedo que tiene algunos cubanos Por eso es que al decir eso está ayudando a que todos eh, voten eh, en contra de Biden y a favor de Trump Aunque a algunos no les gustaba Trump
16: Rafael Benítez y Roxana Benítez este matrimonio que eh, eh, me encontré dos o tres personas más en la tarde, eh, Ricardo, respondiendo a lo mismo, que no simpatizan con la forma de ser del presidente candidato Donald Trump y eso es lo que les ha motivado como un voto castigo el haber votado por el candidato demócrata algo más antes de retirarme hay otros eh, eh, resultados a nivel político eh, Carlos Jiménez este cubano americano que fue alcalde de Miami-Day, que varias veces le hemos entrevistado a través de Blue Radio, es el nuevo congresista representando a la Florida por el distrito 26. Y la periodista también candidata María Elvira Salazar, a este momento, va eh, ganando la curul para eh, representar a la Florida por el distrito 27, desbancando a la veteranísima Dana Shalala. Eh, solamente falta por escrutar el 3% de los votos y hay nueva alcaldesa con el 97% también de los votos en miami Date se trataría de Daniela Levín Cava una mujer dedicada a la docencia que se está convirtiendo en la nueva alcaldesa de esta importante zona de Miami, de un condado que es emblemático en esta área del sur de la Florida que hoy ha venido a los micrófonos de Blue Radio a acompañar a Ricardo Ah, pero está ganando entonces el expresidente Álvaro Uribe que apostó por la candidatura de María Elvira Salazar, ¿no? ¿Usted cree que es... Eh, Donald Salana tiene una maquinaria súper grande y la diferencia es de dos, casi tres puntos porcentuales. En María Elvira Salazar le ha funcionado el respaldo y la maquinaria que le han ayudado. Es, es un intento que tenía pendiente ella por realizar y lo está consiguiendo por el distrito 27, reiteramos. Faltaría un 3% de los, mm. de los eh, votos por escrutar nomás y estaría ocupando este escaño... Por el Distrito 27, un importante lugar aquí en el sur de la Florida, en Washington, Ricardo.
3: Muy bien, Ricardo, volveré con usted más adelante para que me cuente qué está pasando en las calles de Miami, qué está pasando en la comunidad cubanoamericana María Camila Roa hablando de los cubanoamericanos está muy activo Marco Rubio el senador republicano en Twitter está hablando y está discutiendo voto a voto y está hablando de, de cosas mire Florida tiene 51.2% de votos en este momento por Donald Trump 47.8% por Joe Biden con el 94% de los sufragios escrutados pareciera escriturado Florida para Donald Trump pero ¿qué está diciendo Marco Rubio en Twitter
19: Ricardo, pues es que la Florida es tendencia en este momento no solo por el comportamiento de las elecciones en este estado, sino también porque hay muchas personas, especialmente republicanos, pidiendo literalmente que no se hagan artimañas con fraude porque aseguran que la diferencia del presidente Trump sobre Joe Biden es más de 300 mil votos es de más de 300 mil votos y eso es lo que precisamente está reclamando el senador Marco Rubio asegurando que necesita explicación ahora mismo en algún medio de comunicación de cómo es que el presidente Donald Trump está perdiendo a la Florida después de llevar 382 mil votos de ventaja. Y dice, si no ponen a la Florida ya como triunfo del presidente Trump a las 10 p.m., que ya pasaron más de 34 minutos, eh, pongan por favor al aire al genio que pueda explicar cómo es que Biden supera a Trump con más de mil votos de ventaja. Está pues trinando sobre esta tendencia en la Florida y piden los republicanos los republicanos que se declare ya la Florida como estado que gana el presidente Donald Trump.
3: A lo que quieren es que se cierre, que ya digan que no lograría matemáticamente
19: dé, exacto, Joe Biden alcanzar a Donald
3: Trump. Y ya se dé victoria sí. con los 29 votos del Colegio Electoral de la Florida para Donald Trump.
19: Exactamente, lo que quieren es que ya se declare en, en ese rojo vivo a la Florida como Estado republicano.
3: Muy bien, 10.35 minutos, voy a Ciudad de México en segundos para hablar de tendencias de análisis de datos y de algoritmos, está avanzando la votación, según CNN en este momento Joe Biden tiene 94 votos en el colegio electoral, Donald Trump tiene 72, de acuerdo con el Washington Post a esta hora en su sitio web, Joe Biden tendría 94 votos electorales y Donald Trump tendría 88 Joana Galvis, ¿cómo están las otras elecciones? Nos estaba contando Ricardo Espinosa que hay nuevos mandatarios en Florida, en Miami, sí. eh, que habría cambios en los congresistas de, del Estado, pero además de ello, ¿qué más podemos decir hoy de la renovación de parte del Senado y de la Cámara de Representantes?
20: Claro que sí, Ricardo. Esa es la otra elección que se vive en Estados Unidos que ha pasado de agache, pero también significa algo importante sobre el poder que toman los republicanos y los demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado. Durante esta jornada se renueva, en el caso de la Cámara de Representantes, 435 escaños. Los demócratas ya han conquistado hasta el momento 80 y los republicanos 103 de la Cámara de Representantes para lograr tener el liderazgo. Serían 218 los que deberían conquistar las toldas políticas que señalamos en Estados Unidos. En el caso del Senado se renuevan 35. En este momento eh, los demócratas están ocupando 43, republicanos 41. Es una tendencia que ha ido variando por esta época. En 2018, en el caso de la Cámara de Representantes, fueron los demócratas lo que, los que lograron superar umbral de los 218 en 2018 lograron 232 escaños en la Cámara de Representantes por encima de los republicanos que alcanzaron los 197 pero parece que hoy esa tendencia estaría cambiando hacia el lado republicano y podrían ser ellos los que lideren al final de esta jornada la Cámara de Representantes en el Senado los republicanos también van iban ganando terreno en 2018 pero en este caso las cosas sí están cambiando y serían los demócratas los que estarían logrando ese liderazgo. Esa es la otra elección que se vive este 3 de noviembre en Estados Unidos.
3: 10 de la noche, 38 minutos. Los colegas de CNN en español tienen la proyección más adelantada. Dicen que Joe Biden tiene 98 votos del colegio electoral y Donald Trump 95, un cabeza a cabeza. En Carolina del Norte, con el 92% de votos escrutados, gana Donald Trump con 49.8% sobre el 49% de Joe Biden, a quien necesariamente tendría que acompañarlo la, el favoritismo electoral en dos estados, Silvia, Michigan y Wisconsin. Si pierde sí. Joe Biden esos estados, estaría en una situación muy difícil, muy difícil para llegar a la Casa Blanca.
11: Es que si usted ve el mapa de los Estados Unidos, Ricardo, están Vermont, Massachusetts, Connecticut, Nueva York, ahí debajo de Nueva York está Pensilvania, al lado está Ohio, arriba está Michigan, y mmm, más hacia la izquierda está Wisconsin. Eso es lo que se conoce como, o eso podría ser un Blue Wall, es como se conoce en Estados Unidos si el partido demócrata lograra conquistar esos cuatro estados Pensilvania, Ohio, Michigan y Wisconsin haría justamente una como una especie de barrera azul a lo largo de la parte norte de Estados Unidos y eso podría entregarle a Joe Biden o a los demócratas la presidencia, la Casa Blanca el problema en este momento es que Pensilvania es estado clave es rojo, por ahora va ganando Donald Trump con 53.1%, aun cuando solamente se ha escrutado el 36% de los votos. Ohio ya tiene el 86% escrutado y Donald Trump le lleva una delantera bastante amplia a Joe Biden. Tiene 52.6% comparado con 46% que tiene Joe Biden. Si subo un poco más, estamos en Michigan... Michigan lo va ganando Donald Trump con 55.2%, la diferencia también es bastante amplia, Joe Biden solamente tiene 43.1% y Wisconsin que tiene 48% de los votos escrutados, 49% cambia en este momento, Donald Trump tiene 50.8% y Joe Biden 47.7%, es decir, que con mucha dificultad Ricardo aunque esto solamente se sabe hasta el último voto y hasta el último minuto, pues Joe Biden podría quedarse con esa zona norte de los Estados Unidos. Texas definitivamente va ganando Donald Trump con 51.2%, Joe Biden tiene 47.5%. Carolina del Norte, que fíjese que en un principio también era para Joe Biden, ya cambió. El 92% está escrutado, Donald Trump tiene 49.9%, Joe Biden 48.9%, es decir, que este es otro de los swing states o estados mm. mmm, péndulo que se vuelca hacia los republicanos, y Arizona por ahora, pues es el único estado péndulo que le queda a Joe Biden, con 53.7% ganando Biden, 45% para Donald Trump. Esto es... Lo que está pasando hasta el momento, Ricardo, con esos estados péndulos, los estados decisivos y cómo poco a poco, con el tiempo, se han ido tornando casi sí. todos rojos.
3: Rojos, republicanos. Silvia, 41. ya voy a Nueva York para hablar de la reelección de Alexandra ocasio Cortés, de origen latino, con votos del Bronx y de Queens. Ya vamos a hablar también de las proyecciones, de cuáles son los estados que ya han ganado Biden y Trump, de cuáles son los estados que definirían las elecciones. También de las proyecciones del Washington Post, que son muy cercanas a una posible reelección de Donald Trump. Antes voy a Ciudad de México. Jimena Céspedes es analista de datos de Metrix, que es una empresa de ciencia de datos y relaciones públicas con vocación digital que nos habla de lo que está pasando esta noche en cuanto a algoritmos, en cuanto a análisis, en cuanto a desarrollos. Señora Céspedes, buenas noches.
21: Gracias, buenas noches, ¿cómo están?
3: Muy bien. ¿Cómo se analiza al amparo de, de la, los algoritmos y de los datos lo que está ocurriendo en las elecciones presidenciales esta noche?
21: Mira, lo que nosotros hacemos es medir en tres arenas. Medimos en medios digitales públicos, o sea, esto implica radio, prensa, televisión, páginas de Internet, blogs, que mandan mensajes uno a muchos. Analizamos lo que dicen las redes sociales, que eso implica que tienes que tener una cuenta para conectarte y ver, y lo que vienen en grupos sociales privados, que son más que todo grupos en Facebook y grupos en WhatsApp, que cada vez tienen más miembros y son más abiertos y se puede obtener la data. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Es ver. Primero, ¿en qué arena se está moviendo la conversación? ¿Qué segmentos están hablando? Y obviamente, ¿cuál es el posicionamiento que tiene cada uno de sus candidatos y la actitud que tiene esos segmentos frente a los candidatos? Esto lo hemos medido a lo largo de la elección, pero el día de hoy ha sido muy significativo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Lo primero es que la conversación es muchísimo más grande la del Trump que la de Biden, prácticamente del doble en volumen de conversación. La segunda es que, a diferencia de cualquier otra elección, la opinión pública sí está hablando. Empezó como en un 40% y ahora prácticamente el 66% de la conversación la maneja la opinión pública general. Y los bots y trolls que empezaron siendo significativos han ido bajando, como que ahora ya todo ustedes está a ver qué es lo que pasa. Y está el volumen de conversación que los medios tradicionales, los influenciadores, los columnistas, solamente representan el 1% de todos los mensajes. No se que sea poquito, pero pero a diferencia de otros lugares, es menor en relación que cualquier otro. Nosotros lo que estamos viviendo solamente es personas que hablan español relacionado con las elecciones en Estados Unidos. Esto es importante que se los diga. Entonces digamos que esto es como la primera parte. La siguiente parte que encontramos es cuál es el posicionamiento georreferenciado y afortunado o desafortunadamente ha ido en la misma tendencia que están saliendo las encuestas, o por lo menos las encuestas de salida y las votaciones. ¿Qué significa esto? Empezó desde el domingo, Biden tenía preferencia en volumen de conversación por posicionamiento georreferenciado en varios de los estados. Mm. Y cuando hicimos el último corte hace dos horas, ya tenía Trump mayoría, o sea, empezó... Ahorita tiene un 60% de posicionamiento. Esto no es intención de voto ni votación, sino el por volumen de personas que están hablando sobre esos temas en esos estados. Y él tiene el 60% frente al 40% de Biden. Y eso lo cruzamos con la actitud. Quien tiene mejor actitud sigue siendo Biden. Tiene solamente un 10% de negativo. Pero Donald Trump ha ido mejorando. Empezó con un 45% de actitud negativa. Y hace dos horas que hicimos la última medición, ya tenía un solo 43% negativo, lo que significa que ha ido cambiando la conversación y la actitud respecto a él.
3: Sí. Jimena, al mezclar y al sumar estas variables, ¿podríamos llegar a alguna conclusión sobre los resultados de las elecciones
22: de hoy?
21: Mira, lo hemos hecho en elecciones anteriores y hemos encontrado que el comportamiento digital es bastante atinado en el momento en donde se define algún fenómeno de votación. No me arriesgaría a hacerlo porque, a diferencia de las latinoamericanas en donde el voto representa directo, aquí como van por colegios electorales, no van uno a uno. Pero la tendencia sí va conforme a lo que están diciendo en las salidas. Pero como te digo, esto es solamente es posicionamiento. Yo no te puedo dar intención de voto.
3: No, por supuesto, pero... Pero si sumamos, y no le pongamos eh, nombre de próximo presidente de Estados Unidos, pero sumando las variables que son además medibles, y esa es una de las ventajas de, del mundo digital, Jimena, eh, nos mostraría que está muy acorde con lo que estamos viendo en los resultados electorales. Quiere decir que pareciera que tomó un segundo aire Donald Trump ¿Y está en una posición ventajosa, al menos en cuanto a lo que ustedes han medido hoy frente a lo que estaba ocurriendo en días pasados?
21: Sí, el candidato que logra mayor posicionamiento entre unos medios digitales generalmente tiene ventaja frente al otro, salvo que la, la actitud sea tan negativa que sea imposible que la gente lo decida. En este caso sí se vio, o sea, fue aumentando la conversación relacionada con Donald Trump, las mediciones que hemos ido encontrando relacionadas con tendencias o incluso con los temas relacionados comenzaron a dejar de ser de burla a más bien como de atención e informativos. Entonces, sí se puede ver una tendencia que le puede ayudar a Donald Trump y sí se ha visto en esos medios digitales.
3: Desde Ciudad de México, Jimena Céspedes con nosotros, un análisis muy interesante. Los datos, Jimena, los datos son ciertos. A veces. Los datos pueden dar una fotografía más precisa, datos digitales quiero decir, que las encuestadoras, las encuestadoras hoy seguramente y luego de los resultados van a tener que de nuevo hacer un acto de contrición y decir, mire, sí, de nuevo fallamos seguramente, las encuestas daban ganador a Joe Biden, todavía es muy temprano para decir que no va a ganar Biden, pero las proyecciones indicarían en los estados los estados clave, los estados que pueden cambiar, los swing states, que Donald Trump podría reelegirse. Y allí tendremos otra discusión. Y hablaremos de ella con usted también, seguramente. Jimena, muchas gracias y una feliz noche. A, a propósito, antes de que se me vaya, ¿cómo están eh, siguiendo los mexicanos estas elecciones? ¿Les interesa? ¿Es un tema de conversación digital o, o no es un tema que les importe tan directamente?
21: No. En México principalmente, pero yo creo que esta campaña, a diferencia de las anteriores, le afecta a toda Latinoamérica. Creemos, esa medición sí, interesante es interesante decirla, pero yo creo que todos los latinoamericanos saben quién compite en Estados Unidos y muchas, y muchas veces ni siquiera saben quién compite entre sus propios países. Porque sí, sí, ellos están muy... Estamos muy pendientes, sobre todo, porque sí puede afectar políticas públicas internas, gane uno o gane el otro, y quienes vas a fin al presidente actual si gana uno o el otro. Y digamos que la cercanía sí nos afecta muchísimo. Entonces, sí es de las elecciones, creo que lo siguen más que el Super Bowl.
3: <risa> lo siguen más que el Super Bowl. Mucha gente con un plan frente al televisor, escuchando la radio en transmisión simultánea, como en Blue Radio. Jimena, gracias y una feliz noche.
21: Gracias a ustedes. Buenas noches.
3: ¿Cuáles son los próximos estados para cerrar las urnas? María Camila, Arroa, ¿usted qué está haciendo el seguimiento minuto a minuto? Estamos a menos, hacia 10 minutos de, de un nuevo cierre, que va a ser muy importante, porque aquí empiezan a sumarse cosas en medio de las sumas y restas en las elecciones presidenciales.
19: Sí, señor Ricardo, pero mire que para voto presencial, ya en este momento están cerradas todas las urnas, la última, las últimas fueron para las 9 de la noche en estados como Nueva York, pero para este momento solo queda la posibilidad de voto a través de envío del, del formulario en estados como por ejemplo Alaska, que está habilitado hasta la madrugada, pero ya presencialmente están cerrados, están cerradas las urnas.
3: No he empezado a reportar, por ejemplo, Alaska, como dice usted, Hawái tampoco no ha empezado a reportar California, no ha empezado a reportar Nevada, no ha empezado a reportar Idaho, no ha empezado a reportar el estado de Washington, ni Oregon, que es la costa oeste de Estados Unidos. Y en segundos vamos a averiguar, María Camila, a ver si todavía están abiertas las urnas, o si ya se cerraron, para saber en qué momento empiezan a contar, porque no tengo reportes, tengo Ricardo. reportes de ahí para allá, tengo Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Colorado... Y de ahí para adelante, pero, pero hay una parte, por lo menos tres, cinco, siete estados que no han hecho reporte.
19: Si no han hecho reporte de cierre y lo que veo en redes sociales, el llamado a quedarse en la línea es quizás porque aunque ya llegó la, la, la hora del cierre, había personas todavía esperando y podría ser, ya le confirme, que van a esperar a que todas las personas en fila pues hagan su votación, pero ya le confirmo.
3: Bueno, sube el número de votos electorales según la cadena CNN Internacional. Joe Biden acumula 118 votos, Donald Trump 105, el número mágico es 270, 270, todavía falta para llegar a ese número mágico. Y mientras llegamos a ese número y Silvia nos actualiza en instantes cómo están las votaciones en los estados, los swing states, los estados que son cambiantes y definitivos. Juan David Ríos nos habla del tema que seguramente hoy es más importante para los estadounidenses. El coronavirus está llegando a Estados Unidos a unas elecciones en momentos récord en número de muertos y número de contagios. Juan David, ¿cómo está la relación entre Donald Trump y Anthony Fauci y la relación de Donald Trump con el COVID-19? Hola, buenas noches, pues
23: actualmente el mundo cuenta con 47 vacunas en investigaciones clínicas y alrededor de 155 en estudios preclínicos. Siete de estas, 47, ya se encuentran en la fase 3 con pruebas en seres humanos, de las que están, entre otras cosas, la vacuna de AstraZeneca, Johnson Johnson, Moderna y Pfizer. Precisamente en agosto de este año, la administración Trump había llegado a un acuerdo con Moderna para fabricar y entregar 100 millones de dosis en Estados Unidos. Incluso había dicho que la vacuna iba a estar lista para antes de las elecciones. Probablemente alrededor de ese día tendremos la vacuna, es más seguro para final del año, pero espero que ya esté para el día de las elecciones. No lo hago por las elecciones, lo quiero rápido porque quiero salvar muchas vidas. Sin embargo, en contadas ocasiones ha afirmado que la vacuna estará a finales del 2020.
1: And, uh, as you know, we're very Como saben, that, estamos
23: muy able... cerca de eso. Seremos capaces de distribuir al menos 100 millones de dosis para el final del 2020 y luego un número muy grande después. Podría ser en octubre, algunas en octubre o otras en noviembre. No creo que sea más tarde que eso. Much later than that. Además, algo que se ha generado mucha discordia al presidente Donald Trump es cómo se trata el COVID-19 en Estados Unidos y además del trato con los especialistas especialistas y expertos en enfermedades transmisibles. Uno de los primeros en caer fue el doctor Robert Redfield, director del Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, que había dicho que para esa fecha estarían las pruebas, más no una distribución garantizada. Escuchemos lo que dijo el presidente. No,
1: I think he made a mistake he Yo creo
23: that. que él se equivocó. Es una información incorrecta. Yo lo llamé y él no me dijo nada. Creo que no entendió el mensaje. Nosotros empezaremos de inmediato. Y otro también es el doctor Anthony Anthony Fauci, uno de los principales consejeros en temas de la pandemia en la Casa Blanca y experto en enfermedades transmisibles, él siempre ha tenido un discurso diferente al presidente Donald Trump en cuanto a tratar la pandemia se trata. Incluso afirmó que no le parecía extraño que el Donald Trump se contagiara de COVID-19. Absolutely not. Absolutamente no. Estaba preocupado que él se iba a contagiar cuando lo vi en una situación completamente precaria, de aglomeración y sin distanciamiento entre las personas. Y nadie tenía máscaras. Cuando vi eso en TV dije, oh por Dios, nada bueno podrá salir de ahí.
5: Oh, my goodness, Nothing good can come out of that.
23: Incluso muchos simpatizantes del presidente Trump piden que el doctor Fauci sea removido de su cargo. En uno de sus últimos mitines de campaña en la Florida, el público gritaba: Despide a Fauci, a lo que el presidente lo consideró. No le digan a nadie, pero déjenme esperar un tiempo después de las elecciones. Agradezco el consejo. Él es un buen hombre, pero se ha equivocado mucho. Lo cierto es que la Casa Blanca ha depositado sus esperanzas de derrotarle la pandemia en una vacuna que está desarrollándose a la velocidad de la luz. Pero algunos científicos advierten que se está esperando demasiado, que es muy poco probable que pueda salir una vacuna a finales de este año. Mientras que Estados Unidos ya alcanza la los 9 millones 420 mil contagios por COVID-19 y lleva más de 232 mil muertes a causa de esta pandemia.
14: Especial Elecciones Presidenciales Estados Unidos por Blue Radio y BlueRadio.com
3: 56 minutos, seguimos en esta transmisión especial de Blue Radio y de Blue Radio.com. Esta canción de 1978, YMCA, de Village People, ha sido uno de los himnos de campaña de Donald Trump. No puedo evitar una sonrisa, Silvia. Cuando veo el spot que montaron, Donald Trump es un showman, definitivamente.
11: Ah, pero. Por es supuesto. un hombre
3: que se monta en la tarima, Silvia, y empieza a bailar esto y la gente, la gente enloquece. Pues, y usted sí. puede decir lo que quiera a Donald Trump, lo que quiera, lo que usted quiera, pero que, pero que es un buen candidato, es un buen candidato, es un gran candidato.
11: Pues lo que pasa es que usted no pudo haber utilizado una mejor palabra, Ricardo, es un showman. Y de hecho, pues es que así fue que hizo toda su fortuna. Este hombre, muy lejos de ser político, la gente hace cuatro años no daba un peso por Donald Trump. A nadie se le ocurrió que fuera a llegar a la Casa Blanca y a muy poco se les ocurrió que fuera a poder repetir durante cuatro años más en la Casa Blanca, y eso es lo que podría pasar hoy, dependiendo de los resultados. Así que, Showman sí es, y a través de ese carisma, pues tiene a los norteamericanos convencidos de que él va a ser el hombre del Make America Great Again, de romper América fantástica de nuevo.
3: Es un hombre extraño, eh, Donald Trump, sin duda. Eh, esta canción es de un grupo abiertamente... Eh, eh, gay, digamos, sus integrantes son de la comunidad LGBTI. Y siendo él un hombre que ha recibido apoyo de sectores muy conservadores, pues resulta eh, por lo menos muy llamativo y alguien pensaría que es una incoherencia. Pero además de ello, eh, todo lo que rodea a Donald Trump es, es realmente muy, muy curioso. Y quería traer esta canción porque el video que publicó ayer en sus redes sociales precisamente... Se me está subiendo, se me está bajando, déjela, déjela quieta, tranquilo, sin subir y bajar, déjeme la quieta ahí de fondo, gracias. 10.59 minutos, es con base en esta canción de fondo, esta canción de fondo y, y Donald Trump bailando en varios escenarios, es eh, uno de los videos más vistos a esta hora en redes sociales. Vamos a las noticias, vamos a voces y sonidos a las 11 de la noche, antes... María Camila Roa, se suman más voces republicanas en la Florida pidiendo que cierren y que digan que ya el Estado es republicano. Ahora, ¿quién es el que está en la pelea, María Camila? Creo que esto puede ser el talante aburridor, si se quiere, de, de esta parte definitiva de la jornada de elecciones.
19: Sí, señor, el senador por la Florida, Rick Scott, está también reclamando como republicano la victoria del presidente Donald Trump en este estado. Dijo que... Eh... Casi por más de 400 mil votos en la Florida está ganando el presidente Trump y todo el que conoce algo sobre la Florida y la política en este estado sabía que esta carrera se terminó hace horas. ¿Por qué ninguna de, las, eh, de quienes están demostrando los resultados en este momento ya han cerrado esta carrera? Dice que, que sería un pensamiento que quisiera que tuvieran los medios a nivel nacional pero que ninguno está respondiendo en ese sentido. Lo lamenta el senador Rick Scott, se une a Marco Rubio en ese, en ese llamado para que ya se cierre la votación y se declare como ganadora Donald Trump en el estado de la Florida.
3: ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué viene ahora? ¿Cómo debe afrontarse este momento? ¿En qué está...? Joe Biden, ¿en qué está Donald Trump? Ya vamos a contarles a ustedes qué pasa en la Casa Blanca, qué pasa también en el estado en el que se encuentra el candidato demócrata. ¿Qué haría usted en este momento? ¿Usted si fuera el estratega de campaña de Donald Trump y de Joe Biden? Todo eso lo tendremos a continuación en minutos. Tendremos eh, detalles porque seguiremos en esa transmisión de manera permanente aquí en Blue Radio y en radio.com Antes de irnos, no sé quién me pudiera contar. Tal vez puede ser María Camila Arroba y la misma María Camila. Están extendiendo la votación en algunos sitios, en algunos estados. Si usted está en fila o si usted está pendiente del voto electrónico, espere. Se le están diciendo, o sea, esto puede alargarse y puede demorarse
19: exactamente Ricardo, como le había comentado lo que se está haciendo es permitir que las personas lleguen a su sitio de votación y una vez se cierren las urnas, quienes hayan estado en la fila quienes estén en la fila esperando para depositar su voto, pueden hacerlo y se lo tienen que, que permitir están haciendo el llamado, incluso estoy viendo deportistas eh, a varios artistas para que la gente se quede en la línea stay in line, es el llamado que están haciendo en estos momentos para que usted Confíe, o más bien los, los ciudadanos norteamericanos confíen en que si ya están en, en su puesto de votación Pueden depositar su voto en estados como Alaska, también California E incluso alcanzamos a leer algunos en sí, en California y en Alaska Veo ese llamado y estamos confirmando cuáles siguen abiertos Porque hay algunos en los que se ha extendido ese horario de votación
3: 11 de la mañana, 11 de la noche, 11 de la mañana, por Dios. Vamos a amanecer aquí, pero no son las 11 de la mañana, son las 11 de la noche y dos minutos. CNN Internacional cambia el mapa de proyecciones, ya por descontado que California, como estaba previsto, es de Joe Biden y toda la costa oeste de Estados Unidos. Suma el estado de Washington y suma también eh, estados de la costa oeste y estamos hablando de que... Oregon, ¿verdad, Silvia? El que está sí, debajo señor. de Washington es Oregon. Suma y, y habla Washington,
11: de. Sí. Son Oregon, tres estados? California, mire, California aporta 55 votos, Oregon 7 y Washington, el estado de Washington, 12 votos electorales. Ahora, si usted ve el mapa, queda Nevada. Nevada, Ricardo, aporta, eh, esperen que estoy mirando acá, seis votos al colegio electoral. Es uno de los swing states. Todavía no hay muchos resultados sobre Nevada, pero vamos a ver qué pasa. Más abajo está Arizona, otro swing state. Sigue ganando Joe Biden con el 73% de los votos escrutados. Los demócratas tienen 53.7%. Y los republicanos, en cabeza de Donald Trump, 45%. Y en Iowa, que es otro de los estados um, swing states o estados péndulo, ¿Mm? sigue ganando también Joe Biden, tiene 53.6% con respecto a Donald Trump, que tiene 44.7%.
3: 11 de la noche, cuatro minutos. Según CNN Internacional, Joe Biden tiene en su bolsillo 192 votos del Colegio Electoral, Donald Trump 108, el número mágico recuerde es 270, eso querría decir que a Joe Biden le faltan 78, 78 votos del colegio electoral para ser elegido presidente de Estados Unidos, pero todavía falta mucho, falta Florida, faltan Michigan, faltan estados clave, según el Washington Post, Joe Biden alcanza 188 votos del colegio electoral contra Donald Trump que alcanza 114 Faltan todavía varios estados republicanos, así que no se puede cantar victoria. Y vamos ahora a Fox. Fox News ya está dando como ganador en Florida al presidente Donald Trump. Está sumándole 29 votos electorales. Ya estamos en el 97% escrutado en la Florida. Vamos a ver cuáles son los números globales de... La cadena Fox News, una cadena abiertamente republicana para saber cómo están dando la proyección en este momento. Están hablando de las campañas al Senado y a la Cámara. En ese momento dice, Isabel. atención Fox News, Silvia, Joe Biden según Fox tiene 207 votos electorales, Donald Trump tiene 148 207 para Biden, 148 para Trump, según Fox News. Y ya, dan, ya le están sumando, como le digo, eh, Florida a, al presidente Donald Trump.
11: Sí, le iba a decir que sabe que llama mucho la atención que las diferencias en las votaciones, sobre todo en estos swing states o estados péndulo, no es muy alta, si usted se fija, por ejemplo digamos que están dentro del margen de error. En la Florida, Donald Trump tiene 51.3%, Joe Biden tiene 47.8%. Si vemos Texas, la situación es muy similar, 51.5% para Donald Trump y 47.2% para Joe Biden. Y aquí es donde la cosa se complica, Ricardo, entre otras cosas, porque pues dependerá entonces del conteo de uno por uno de los votos hasta que definitivamente se pueda determinar quién va a ser el presidente de los Estados Unidos por lo reñidas que están las votaciones, sobre todo en estos estados. Fíjese, por ejemplo, en uh, Wisconsin, 51.3% para Donald Trump y 47.3% para Joe Biden. Es decir que todas las votaciones, si las vemos... Los dos candidatos están muy cerca, es decir, es, es, no hay una gran diferencia entre uno y otro. No se puede decir que la votación fue arrolladora en Texas para Donald Trump, por lo menos no hasta ahora. Tampoco se puede decir que arrolló Donald Trump en la Florida, ni está arrollando en Pensilvania, tampoco en Wisconsin. Así que la verdad es que lo que yo pensaría es que la... la, la los norteamericanos están realmente divididos, están casi que en el 50%, unos por Donald Trump y los otros por Joe Biden.
3: Si el voto es nominal, esa es la fotografía, Silvia, ¿de acuerdo? Sí. El Washington Post está proyectando que el presidente Donald Trump será reelegido con 302 votos del colegio electoral, cuatro menos de los que alcanzó en 2016. Y claro. no le alcanzaría a Joe Biden, teniendo en cuenta las, es que... las sumas y restas que usted ha venido haciendo durante toda la noche.
11: Eh, Donald Trump sacó 306 votos hace cuatro años cuando se enfrentó a Hillary Clinton, a pesar de que Hillary Clinton, digamos que sacó mayor votación, digamos, en materia de voto directo, sacó más votos que Donald Trump. Ahora, Donald Trump había prometido superar esa cifra de los 306 votos en el colegio electoral o de los colegios electorales vamos a ver si lo logra realmente es difícil y eso demostraría nuevamente Ricardo eso que le estoy diciendo y es que la fotografía de Estados Unidos hoy podría ser una perfecta línea divisoria entre la mitad con el candidato republicano y la otra mitad con Joe Biden
3: 11 de la noche, 8 minutos. Seguimos en esta transmisión permanente en Blue Radio y en blueradio.com. Elecciones cruciales en Estados Unidos. Fox News le da la victoria a Donald Trump en el estado de la Florida. Ha estado crucial, crucial para su posible y eventual reelección. Vamos a Voces y Sonidos y regresamos en minutos con información permanente de lo que ocurre a esta hora en Estados Unidos.
14: Especial. Elecciones presidenciales Estados Unidos por Blue Radio y radio.com El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Ya son las once de la noche y nueve minutos
24: y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Mucha atención que hasta ahora tropas del ejército y agentes de la policía se desplazan hasta zona rural del municipio de Nechi, en el Bajo Cauca Antioqueño, para confirmar o desvirtuar las denuncias sobre una posible masacre de cuatro personas en esa región del país. Son eh, cuatro personas que fueron presuntamente asesinadas en la tarde de ayer en el corregimiento de Vijahual, perteneciente al municipio de Nechi, en el Bajo Cauca Antioqueño, eh, aseguró la líder Bayú, Marta Peralta. A su vez, la ONG Indepaz está informando que fue asesinado Gonzalo Incapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Cristalina en el municipio del Peñol. Con Gonzalo, dice, esta ONG van 251 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del presente año. Esta es una noticia en desarrollo.
1: No, 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 no.
24: 11 de la noche y 10 minutos, el líder social asesinado en Ocaña había denunciado amenazas en contra de su vida y la Defensoría del Pueblo conocía el caso y lo había expuesto a las autoridades competentes. Sin embargo, esta tarde dos sicarios acabaron con su vida. Cristian Santiago. El riesgo que corría la vida de Jorge Solano y las amenazas en su contra eran
17: de conocimiento de la Defensoría Regional del Pueblo de Ocaña, así lo dijo el abogado Diógenes Quintero. Conocíamos la situación de riesgo del de líder social, el defensor de derechos humanos Jorge Solano, en la última evaluación de riesgo hecho por UNP participamos. En el sentido de exponer este riesgo que tenía Jorge y en visibilizar pues, lo importante que era para el ejercicio de su liderazgo social, la garantía y la protección a través
24: de medidas fuertes. Su trabajo y liderazgo se centraba en Ocaña en representar a las víctimas del conflicto armado, vigilar gastos del erario público y el medio ambiente. 11 de la noche y 11 minutos, aunque los empresarios ven con optimismo el plan Marshall para Bogotá, que ya fue aprobado en el Consejo, dicen que aún se necesitan más acciones para resucitar la economía de la capital del país. Marcela Peña.
25: Los estímulos para las empresas en el pago del predial y el ICA y las nuevas líneas de crédito que contempla el plan son positivas, pero la iniciativa se quedó corta en el impulso a sectores estratégicos como la industria. La presidenta de COPI, Alejandra Osorio.
21: Es muy difícil que un gobierno distrital o local con recursos limitados pueda realmente ayudar a reactivar toda la economía. Según Osorio, se
25: necesita también acción desde el gobierno nacional y facilitar la compra pública a las MIPIMES y la protección a la industria local.
24: 11 de la noche y 12 minutos, ambientalistas de Santander respaldan la solicitud de la Procuraduría al Consejo de Estado en el que piden anular las normas que permiten el fracking en Colombia porque afectaría el ecosistema en el Magdalena Medio. Julia Mejía.
13: La dura advertencia la hace el reconocido ambientalista Oscar Zampayo, quien señala que las pruebas pilotos de fracking en la zona del Magdalena Medio afectarían gravemente a humedales y ciénagas de esa zona, especialmente la ciénaga San Silvestre de Porcilla, afectada por recientes derrames de petróleo. Se
26: encuentra muchos vacíos sobre los impactos y los riesgos reales que genera esta técnica y ante esta situación, la Procuraduría es, es mejor abstenerse y generar una nulidad.
13: Lo que pidió la Procuraduría al Consejo de Estado es que declare nulo los decretos que abrieron la puerta a pilotos de fracking porque según en palabras del órgano de control, esos pilotos no son compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la constitución
24: 11 de la noche y 13 minutos familias de jóvenes pandilleros protagonizaron una balacera en las afueras de una iglesia en el sur de Barranquilla el tiroteo por fortuna no dejó personas heridas Ingel de la Rosa
15: en un tiroteo terminó la misa que estaba programada en la iglesia San Pío del barrio El Bosque por la memoria de un adolescente que hace un mes fue asesinado con un arma artesanal. Parientes de la víctima afirman que su muerte está relacionada con una disputa que inició en diciembre del 2018 con otra familia del barrio por un accidente con pólvora que aún no ha sido superado. Tanto así que son frecuentes los ataques entre ambos núcleos familiares como ese que se registró a las afueras de la iglesia y que por fortuna no dejó personas lesionadas. Testigos aseguran que entre los contrincantes figuran miembros de pandillas.
24: Y cuando ya son las 11 de la noche y 13 minutos, la noticia en desarrollo, el INVIMA alertó sobre la comercialización fraudulenta del producto vitamina C de 1000 gramos con equinea, una, que es una cápsula blanda que no cuenta con el registro sanitario nacional y ha sido adquirido por varios colombianos en algunas partes del país. Según el Instituto de Vigilancia, el envase del producto pertenece a la casa química S.A.S., pero la empresa confirmó que no lo fabrica ni responde por su comercialización en Colombia. La cifra, del Banco de la República mejoró este lunes su proyección sobre el desempeño de la economía para este año con una contracción de entre el 6,5% y el 9% luego de una estimación inicial del 6 al 10%. La ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter, arroba Los invitamos a que sigan atentos al especial de elecciones en los Estados Unidos 2020.
14: Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Especial, elecciones presidenciales Estados Unidos por Blue Radio y Blue Radio.com.
3: Ahora son las 11 de la noche y 15 minutos, seguimos acompañándolos en vivo en Blue Radio y en radio.com Voy con Octavio Sazo, voy con Marcela Perdomo para saber cómo se mueven las redes sociales, para conocer qué dicen los medios de comunicación del mundo ante lo que está sucediendo. En este momento está ganando Joe Biden pero las proyecciones indican que lo que falta por conocerse sí. le daría la reelección a Donald Trump. Joe Biden, según CNN, tiene 192 votos del colegio electoral, mientras que Donald Trump tiene 108 votos, el número que debe alcanzar un candidato para llegar a la presidencia de Estados Unidos es 270 votos del colegio electoral. Mientras eso dice CNN, la cadena Fox News en este momento está haciendo otros análisis y ya está hablando de una victoria del presidente Donald Trump en la Florida. Vamos a estar en minutos con Fabio Andrade, que es el representante de los colombianos desde el Partido Republicano en el sur de la Florida, que estuvo recientemente en un conversatorio con Donald Trump. Y según Fox News, en este momento Joe Biden tiene 207 votos de los colegios electorales y Donald Trump 148 votos. Según esa cuenta, a Joe Biden le faltarían 63 votos de colegios electorales para llegar a la presidencia y a Donald Trump le faltaría un poco más. ¿Qué pasa en redes sociales a esta hora, Marcela Perdomo? ¿Cuáles son las tendencias y qué dicen los oyentes en Blue Radio y arroba Blue Radio?
4: Ricardo, pues ya habíamos hablado hace unos minutos de Kanye West, pero él se mantiene como una de las principales tendencias en redes sociales, pues él confirmó que hoy fue la primera vez que votó y pues montó un video en el que muestra el momento en el que votó por él mismo, porque ya sabemos que está él, él se lanzó a la presidencia de Estados Unidos. El nombre de Kanye West ni siquiera aparece en el tarjetón Ricardo, pero él publicó el video en el que muestra el momento en el que él escribe su nombre en el tarjetón hay un espacio en blanco para los candidatos independientes y lo subió a redes sociales y por supuesto se imaginará la cantidad de memes que hay en redes sociales respecto a este tema que podrán encontrar en blueradio.com. Y de otro lado también le cuento que tenemos a Shakira de tendencia, pues hace varias horas eh, envió dos trinos apoyando la candidatura de Joe Biden. Y la gente usted sabe que jamás está feliz en redes sociales, entonces están los trinos a favor y en contra de Shakira por mostrar una posición concreta sobre los candidatos a las elecciones en Estados Unidos. Les recuerdo que pueden seguir opinando en redes sociales con el hashtag eh, elecciones USA en Blue y los estamos leyendo, estamos compartiendo sus opiniones con los analistas, con los expertos para solucionar todas sus dudas.
3: Bueno, me me muero de la pena, pero Shakira tiene todo el derecho de expresar su opinión política, además porque Shakira se metió de frente con una lucha muy dura. Frente a algo que hizo el presidente Donald Trump y es la separación de más de 538 niños de sus familias, hijos de inmigrantes. Cuando implementó hace cerca de un año las medidas más duras y restrictivas contra quienes llegaban de forma irregular a los Estados Unidos. Shakira se ha metido de fondo con esa lucha, ha dicho que no puede ser que en la nación que se ha hecho grande... Gracias a los inmigrantes como es Estados Unidos, se presenten esos escenarios. Son 538 niños que fueron separados de sus familias y nunca más fueron eh, ubicados. Imagínese eso, Silvia. Imagínese que usted Pero llegue además... con sus hijos a Estados Unidos y por cuenta de la actuación de de los de, de la migración de, de de las autoridades los separan a ustedes de sus hijos y no puede reagruparse. Pues Es una gran tragedia para 538 familias.
11: ¿Sabe Ricardo que ese fue uno de los temas más álgidos durante el último debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden? Incluso esa fue una de las grandes preguntas que le hicieron a Donald Trump, que qué le respondía a esos más de 500 niños que se habían quedado sin sus padres y que habían sido separados de sus familias y, y, y sobre todo esa responsabilidad que tiene el Estado de no saber dónde están los papás de esos niños que hoy pues son prácticamente huérfanos ese fue uno de los temas más álgidos hubo una pelea muy grande entre Donald Trump y Joe Biden, por eso Donald Trump sacaba a la luz algunas de las políticas de el entonces presidente Barack Obama decía Donald Trump que por qué eh, mientras en los ocho años que estuvo Joe Biden no hicieron nada por favorecer a los migrantes y más bien endurecieron todas las políticas, digamos, frente a esos migrantes indocumentados que ingresan a, a, hacia Estados Unidos. Así que ese fue uno de los grandes temas de debate, ese sin duda. Ha sido uno de los temas importantes, el de las familias, el de los migrantes. Recuerda que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos con la promesa de construir un muro. Y dice Donald Trump hoy que la construcción de ese muro avanza a la perfección. El drama ha sido tremendo y durante estos oh, cerca de cuatro años pues lo que hemos visto es cómo sufren esas familias migrantes desde Honduras, desde Nicaragua, que atraviesan sí. toda esta zona hasta llegar a México y allí pues, se enfrentan todas las dificultades que sin duda representa e intentar pasar a, a territorio norteamericano pues, con un único fin, con el sueño de ser o de tener una vida mejor, Marcela.
4: Y precisamente Shakira en los dos trinos que envió esta mañana habló de las familias y de los jóvenes y dice que los jóvenes eh, están creciendo rápidamente, la comunidad juvenil está creciendo rápidamente en Estados Unidos y de acuerdo a sus investigaciones Biden propone un salario mínimo de 15 dólares universidad pública gratis a las familias que ganen menos de 125 dólares. Eh, dólares entonces eh, ella sigue en esta cruzada por las familias, por los jóvenes, por los latinos y precisamente por eso se refirió a Joe Biden, eh, que son estos dos trinos que le cuento que la, la mantienen en tendencia a esta hora. Incluso
11: Marcela claro, y pues Ricardo sí. recuerden mm. que una de las grandes derrotas muy recientes con respecto a su política sobre los migrantes, pues fue el DACA, que la Corte Suprema finalmente le dijo a Donald Trump que no podía... Mm, acabar con esta ley que tiene mucho que ver con esos millones de dreamers esos jóvenes que llegaron a Estados Unidos y que tienen la nacionalidad norteamericana pero que son hijos de padres migrantes y de personas pues que ingresaron a Estados Unidos indocumentadas
3: 11.23 sí. minutos Fox News reporta que Joe Biden gana Arizona Silvia Gana Arizona, son 11 votos electorales, 11 votos sí, electorales. Sí, y fíjese,
11: fíjese Ricardo que Arizona era uno de los swing states, así que eso pues es una buena noticia porque de los uh, swing states en este momento Joe Biden tendría uh -huh. dos, Arizona uh -huh. y Iowa, y si le parece le cuento uh -huh. los tres estados sobre los que todavía no hay ninguna información. No somos nada de Nevada, que es un swing state, y que aporta seis votos al colegio electoral. Voy a sacar ya mismo la calculadora para decirle esto en donde nos deja. Alaska, Alaska es un estado republicano, es un estado rojo, uh -huh. entonces seguramente pues le va a dar... Los votos electorales a Donald Trump, que en total son tres. Es decir, sumamos seis de Nevada, tres de Alaska y luego nos queda Hawái. Hawái es un estado demócrata, le daría estos votos a Joe Biden y aporta cuatro votos uh -huh. al colegio electoral. Esto significa, Ricardo, que tenemos en total trece votos que todavía no se sabe exactamente. ¿Para quién o qué va a pasar con ellos?
3: Bueno, 11, 24 minutos en Arizona. También hay noticia, Octavio, porque se aprueba la legalización y el consumo de la marihuana en todas sus acepciones y en todas sus concepciones.
7: Exactamente, con, con la noticia de que gana Joe Biden eh, Arizona sale también esa, esa información, Arizona gana el voto para legalizar la posesión, el uso y la venta de marihuana eh, en ese estado que, que es muy importante, muy grande, que es eh, frontera con México y que, y que bueno que eh, gana entonces ese, ese voto y la gente también empieza a opinar alrededor de esta decisión
3: muchas cosas para analizar luego de estas elecciones en Estados Unidos, todavía no hay pleno desarrollo, ni reconocimiento, ni certeza de los resultados, pero si las cosas siguen como marchan, seguramente habrá muchas cosas para analizar sobre los encuestadores, sobre los candidatos, sobre los partidos políticos, frente a los medios de comunicación, muchas, muchas reflexiones, pero hablando del Tema eh, migratorio, que ha sido uno de los asuntos importantes de la campaña presidencial. Vamos a la voz de América, Anthony Belchi, porque los candidatos Joe Biden y Donald Trump han tenido, por supuesto, diferencias en cuanto a esa concepción.
27: Las políticas migratorias concentran marcado interés para Latinoamérica. Tanto Donald Trump como Joe Biden tienen sus propuestas al respecto. El actual mandatario estadounidense continúa con su promesa de construir el muro en la frontera sur y seguir con la medida del tercer país seguro para los solicitantes de asilo.
13: Entonces, cuando tú miras uh, que Donald Trump abre su campaña electoral en 2016 diciendo de que tiene que construir un muro, básicamente él entona de que él va a ser un protector.
27: Mientras tanto, Biden ha propuesto buscar una solución a los soñadores, los beneficiarios de la acción diferida a pesar de que Trump ya ha avisado que quiere bloquear este programa que fue impulsado por el ex vicepresidente y el presidente Barack Obama.
22: Este, la situación con los soñadores, los streamers, es algo muy importante para nosotros. Este, desafortunadamente los ha dejado en un limbo este presidente ...aún cuando la, la, suprema, la, la Suprema Corte de este país este, haya este, declarado ¿verdad? lo que, eh, que es constitucional.
27: Tanto demócratas como republicanos también han, han mostrado interés en ¿sabes? impulsar una reforma inmigratoria. Trump para proteger a los empleados estadounidenses y Biden... ...para dar una vía a la ciudadanía a los indocumentados.
2: Internamente
20: dentro de lo que es la administración se está hablando de cómo arreglar ese problema... ...cómo eliminar ese temor de estas personas que han venido con una visa... ...se expiró la visa, no han cometido ningún crimen durante su estadía... ...entonces no hay razón para negársela.
27: Trump quiere continuar con la revisión de visas de trabajo... ...o restringir la entrada de ciertos ciudadanos extranjeros.
14: Los analistas en Blue Radio, elecciones presidenciales, Estados Unidos 2020.
3: Son las once de la noche y 27 minutos. Es la misma hora en la costa este de los Estados Unidos. Los acompañamos en Blue Radio y en BlueRadio.com, llevándoles minuto a minuto desarrollo de esta jornada de elecciones presidenciales. La noticia que acaba de lanzar al mundo Fox News es la proyección de que Donald Trump ha ganado los 29 votos del colegio electoral en Florida. Otros medios de comunicación como CNN y The Washington Post, si bien reconocen, por supuesto, la ventaja del presidente Trump, todavía no le dan plenamente esos 29 votos para el colegio electoral. Sin embargo, pareciera que es irreversible la tendencia que se presenta a muy poco porcentaje de conocerse de faltar por los votos escrutados. Don Fabio Andrade es un colombo americano, residente desde hace muchos años en la Florida, y que recientemente estuvo en la misma mesa en un evento con el presidente Donald Trump, precisamente en Miami. Señor Andrade, buenas noches.
26: Buenas noches, un gusto saludarlos a mi tierra colombiana y a todos los eh, amigos de Colombia y los Estados Unidos. Buenas
3: noches. Surtió efecto la campaña de Donald Trump en la Florida con esta victoria, se demuestra que ¿Las banderas que agitó le sirvieron para captar el voto latino?
26: Definitivamente, definitivamente que sí. Eh, fuera de que ha estado muy cerca a las comunidades y se ha sentado a dialogar con nosotros y ha habido una comunicación directa, pues también nos ayudó en el tema nosotros los colombianos eh, de lo que ya hemos comentado en el pasado, eh, muy importante. Sí, el presidente es una persona que definitivamente está muy interesado para ayudarle a, las, a nuestras comunidades podamos progresar y podamos tener un desarrollo positivo aquí en el, en el Estado de Florida y la comunidad respondió correspondientemente mira, acabo de salir de la tercera oficina que visito a los voluntarios, a la gente para darles las gracias por todo el apoyo porque el trabajo de la comunidad latina fue el decisivo en este momento entonces eso es muy importante a, a, además eh, les menciono eh el, el colombiano votó 12.5% más por Trump esta vez que la vez anterior, eso es un número para los que estamos en política altísimo, especialmente que los números de los colombianos ya entran en juego en, en el estado de la Florida y ayudó mucho para darle este promedio mucho más elevado para dejar sin duda de que el presidente ganó la Florida.
3: Usted nos dice que los colombianos votaron un 12.5% más en estas elecciones en la Florida por Donald Trump que en 2016. ¿Qué números tiene usted? ¿Cuántos colombianos votaron por Donald Trump?
26: Eh, para esta elección 120.000 votamos más por, la, por, el, por el presidente Trump eh, en la Florida. Es un número muy interesante y, y muy importante. Mire, hoy a las a, siete y media de la noche me llamaron directamente desde el la, la comando a, a felicitarme y a darme las cifras que le estoy compartiendo a ustedes en ese sentido entonces el voto colombiano ya es un voto referente y estamos muy contentos que nos tomen en, en mente y, y seguimos uh, el trabajo que vamos a desarrollar ahora con la administración Trump en los temas que hemos discutido eh, que son el tema del desarrollo económico el tema de una mejor relación con Colombia pero también una relación con Colombia que vamos a ser muy vigilantes con lo que está pasando en Colombia, que eso es lo que los colombianos americanos y uribistas queremos en los Estados Unidos, que vera, veamos bien este proceso de paz, que es un proceso de unidad, y, y, y eso es un tema que, que vamos a asegurar. Este jueves pasado, por ejemplo, estuvimos sentados en Miami con la subsecretaria de Comercio hablando del programa Colombia Crece, el programa de Desarrollo Económico para Colombia. Entonces, mira, yo sé que en Colombia eh, Trump no, no, no es popular o, o no no nos ayuda a la comunicación, pero el hombre es el que es para lograr y, y avanzar nuestros temas de nuestras comunidades. Y si podemos ayudarle un granito a Colombia, pues lo vamos a hacer.
3: Sí, mire, hablando de la incidencia del uribismo en estas elecciones, señor Andrade. ¿Qué pasó con la candidata María Elvira Salazar, que era apoyada por el expresidente Uribe? Teníamos reportes de que estaba ganándole la curul a Dana Shalala, que es una muy curtida, veterana y con un potencial muy grande en materia política en la Florida.
26: Mira, eh, no solo le ayudó el urbismo, pero aquí la gente, la comunidad le ayudamos mucho. Eh, yo la endosé y le di el, el full apoyo a María Elvira Salazar. Y este este, este es curul, como decimos en Colombia, eh, va a ser hablado en todo el país porque era un curul que no se esperaba que María Elvira fuera a ganar. María Elvira ya lo ganó, ya es declarada ganadora de esa curul y donde el voto colombiano tuvo mucho que ver en este momento para María Elvira Salazar. Además, el señor alcalde de la ciudad de Miami-Dade, el que nos firmó la resolución para la calle de Uribe, él también ganó su curul contra una demócrata que eh, se ganó el asiento hace dos años y también ya declarado ganador. Entonces el voto colombiano no ha sido solo efectivo para el presidente, pero también para las elecciones locales. El voto colombiano ya es tomado en cuenta en, 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 en las votaciones de la Florida y, y creo que eso nos, nos ayuda y nos fortalece a toda la
3: comunidad, ¿no? Señor Andrade, muchas gracias, felicitaciones, porque usted se la jugó por el presidente Trump y ganó en la Florida, no sabemos qué pasa en el país, pero al menos en Florida, de acuerdo con todas las proyecciones, pues va a ganar el presidente Trump, va a ganar el partido republicano. Ha sido usted muy amable, una feliz noche.
26: Gracias, muy amable, y mi Twitter es Fabio A-S-A-Y-S, -A me gustaría escuchar de todos los amigos que nos están escuchando, mi familia que escucha, que muy grande allá. un saludo, y muy contentos que ganamos, y sí vamos a ganar la presidencia, eso ténganlo por seguro, que vamos a ganar los estados que necesitamos para ganarlo, y la comunidad colombiana, eh, un saludo muy especial
3: para todos, gracias, muy amables. Once, 34 minutos. Las proyecciones indican que podría ganar Donald Trump precisamente porque tiene varios estados, los swing states, Silvia, en su bolsillo. Y eso va a ser fundamental en minutos. En Miami ya hay celebraciones. Estamos viendo la transmisión de Noticias Caracol ahora. Y, y lo que estamos viendo es que el partido republicano montó fiesta. Montotarima está felices porque han ganado en ese estado, ha ganado el Partido Republicano, ha ganado Donald Trump y por supuesto que esto marca un, un, un hito dentro de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
11: Sí, señor, sin duda, aunque como le decía, esto está realmente reñido y. Habrá que tener paciencia y esperar. Fíjese que llama mucho la atención lo que está pasando con Pensilvania porque el ex vicepresidente candidato demócrata Joe Biden nació en Scranton, en Pensilvania, estuvo haciendo hasta hoy campaña presidencial en ese estado, que es uno de los estados decisivos. Donald Trump casi que hizo una campaña tratando de desmentir que Joe Biden era de ese estado y ese se convirtió en el caballo de batalla. En este momento con el 51% de los votos escrutados, Ricardo, es decir, un poco más de la mitad, Donald Trump tiene 56% y sorpresivamente Joe Biden tiene 41.6%. Toca esperar a ver qué pasa, qué dice la otra mitad de quienes votaron en el estado de Pensilvania, pero eso pues al final significaría que de nada sirve o de nada sirvió que Joe Biden hubiera hecho campaña tratando de identificarse con la gente de Pensilvania, diciendo que le había nacido ahí, en Scranton, porque posiblemente ese estado se lo lleve Donald Trump.
3: Muy bien, 11 de la noche y 36 minutos. Manifestantes muy cerca de la Casa Blanca, principalmente... Personas que están en contra de las políticas del presidente Donald Trump, manifestándose en bicicletas, movilizándose por la avenida Pennsylvania, por la avenida principal de la capital de los Estados Unidos, hasta donde lo permite la barricada que ha sido puesta cerca de la Casa presidencial, Donald Trump absolutamente silencioso, ni un trino, ni una afirmación, no ha dicho absolutamente nada sobre esta jornada de elecciones que está en sus momentos definitivos. Los estados que van a definir esta elección, Silvia, ¿cuáles son?
11: Los estados que van a definir, es decir, los estados, los swing states son Pensilvania, Arizona, Florida, Ohio, Iowa, Michigan, Carolina del Norte, Wisconsin, ...Texas, sí. Nevada y Georgia. ¿Qué pasa en este momento, Ricardo? Pues, mire, todavía no se tiene mucha certeza de lo que va a pasar en Wisconsin. No se tiene certeza de lo que pase en Michigan, porque están bastante reñidas las votaciones. Estamos atentos de lo que pasa en Ohio, pero casi seguro el ganador es Donald Trump, que ya tiene 53.3%, comparado con Joe Biden, que tiene 45.2%, y ya han escrutado el 94% de los votos. En Pensilvania, como le decía, falta el 49% de los votos para ser escrutados. En la delantera está Donald Trump con 56%, Joe Biden con 41.6%. Fíjese que tenemos acá una novedad importante. Iowa, Ricardo, hasta hace minutos la estaba ganando Joe Biden y el resultado acaba de dar la vuelta. Es decir que de los swing states, en este momento Joe Biden solo tiene uno, que es el estado de Arizona. En Iowa, Donald Trump tiene 50.4%, Joe Biden tiene 47.9%. Georgia, con el 71% de los votos escrutados. Donald Trump está a la cabeza, con 53.8%. Joe Biden, 45%. La Florida también se la lleva Donald Trump. El estado de Texas, Donald Trump... a ...a la cabeza con el 51.9%, Joe Biden tiene 46.8%, Arizona es el único que tiene Joe Biden, 53.6% para el candidato demócrata y 45.2% para el republicano. Carolina del Norte, otro de los swing states para Donald Trump con 50.1% 50 y Joe Biden 48.7%. Ricardo... Con Iowa, entonces ya son, si me deja contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 10 de los swing states pues tienen tendencia republicana.
3: Y eso puede ser un indicador importante de lo que pueda ocurrir en minutos. Silvia, 11.39 minutos, ya vamos a las calles de Washington para... Conocer lo que está ocurriendo en las manifestaciones de las personas que están en contra del presidente Donald Trump. Vamos a ir con Celia Mendoza a Delaware, al sitio en el que se encuentra el candidato Joe Biden. Antes, Kenneth Torres lo que definirán en estas elecciones podría incidir el ganador de la elección presidencial colombiana en el año 2022, que gane hoy Donald Trump o que gane Joe Biden, cambiará en algo la política interna en Colombia para las elecciones que tendremos en mayo del año 2022.
13: Durante esta campaña electoral para las presidenciales de los Estados Unidos, Colombia hizo parte de la contienda en diferentes momentos por cuenta de algunas supuestas injerencias o apoyos de algunos congresistas en la disputa por la Casa Blanca. Pese a que algunos señalan que Estados Unidos no tiene interés en el país, su relación se ha basado en temas como el narcotráfico, el Plan Colombia, lucha antidrogas, TLC, entre otros. Pero ¿qué le conviene al país entre Joe Biden y Donald Trump? ¿Y cuáles temas le interesa al país? Esto dijo el analista Mauricio Jalamillo. Colombia le conviene que continúe, que sobreviva el consenso bipartidista demócrata republicano para seguir apoyando tres temas. En primer lugar, eh, el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico que ha sido muy importante, le ha permitido a Colombia obtener recursos y en algunos gobiernos hablar de una manera franca sobre planes alternativos de combate como ocurrió con el gobierno Santos y en segundo lugar, en el tema del postconflicto Estados Unidos es muy importante es uno de los principales socios eh, desminado, desarrollo social sustitución de cultivos para el analista Jean Basset, a Colombia le sirve mantener las relaciones como las ha manejado por muchos años e indicó que no le sirve polarizar sus relaciones tanto con los demócratas como con los republicanos.
12: Y uh, si uh, empezamos en, eh, con divisiones en Colombia eh, eh, que, que se calcan un poco sobre la polarización política que hay en Estados Unidos, yo creo que Colombia tiene mucho que perder eh, a este tipo de juego. Entonces, lo que le convendría a Colombia es mantener una política de Estado muy clara con respecto a Estados
13: Unidos. Para la ex canciller Maraconsora Araujo, es hora de que el país desde los Estados Unidos pueda construir una política que beneficie el multipartidismo.
20: Que nos convendría una política exterior por parte de los Estados Unidos que beneficie el multilateralismo y en la cual Colombia pueda construir una relación cada vez más simétrica
11: con Estados Unidos.
13: Los temas de los que tiene interés Donald Trump y John Biden para Colombia es el número de hectáreas de cultivos ilícitos y la de derrocar el régimen de Venezuela. Lo que cambia es la forma de aplicarlo, pero no serían los únicos, según dijo la ex canciller María Consuelo Araujo.
20: Que puede darse la cooperación, sino también en materia de comercio, de relaciones culturales y adicionalmente de distintas expresiones políticas.
13: Para el analista John Bassett, gane el que gane, no tendría ninguna injerencia en las elecciones presidenciales de 2022 que se adelantarán en Colombia.
12: Y en cuanto a la posible influencia eh, de las elecciones de Estados Unidos sobre las elecciones de acá en 2022, yo creo que la verdad, la, la influencia no... Eh, no será mucho, eh, estaremos lejos de estas elecciones en 2022 y eh, yo creo que la elección acá se va a jugar sobre eh, cuestiones muy importantes, y no so, eh, muy importantes acá eh, de política interior y no tanto sobre eh, temas de
13: política internacional. La principal recomendación que han tenido los expertos y cancilleres es que Colombia debe mantener sus relaciones con los dos partidos.
3: 11.43 minutos según Fox News. Joe Biden tiene 223 votos del colegio electoral y Donald Trump 148. Según CNN, Joe Biden tiene 192 votos y Donald Trump 114. El número mágico es 270. ¿Qué pasa en Delaware? Celia Mendoza de La Voz de América con nosotros
0: avanza el conteo de los votos electorales en los Estados Unidos, esto después de que varios puntos de votación cerraran en especial en el este de la nación, el presidente Donald Trump habría ganado ya en Kentucky así como Oklahoma mientras tanto el candidato demócrata se habría adjudicado Vermont Massachusetts, Delaware, Maryland Nueva York, Nueva Jersey y el distrito de Columbia, los analistas siguen de cerca lo que sucede en otros estados en especial en aquellos donde todavía no hay una claridad de quién es el vencedor y se siguen contando los votos en especial en lugares como Georgia, la Florida, Carolina del Norte, así como Ohio, entre otros. Ambos candidatos están en sus hogares respectivamente, el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, en la capital del país, y Joe Biden aquí en su casa de Wilmington, Delaware, con sus familiares. Los dos se han mantenido en silencio mientras sigue el conteo. Se espera que aquí en el Chase Center estén en las próximas horas. La dupla demócrata Podría hablar a los miembros de la prensa, así como a los asistentes en este lugar en las próximas horas. La hora no se ha determinado, podría ser una larga noche mientras se espera un evento en la Casa Blanca, que según la campaña republicana podría tener alrededor de 200 personas. Las autoridades también están pendientes de posibles disturbios y manifestaciones que se podrían tornar violentas a medida que continúa el proceso electoral. En el cierre de los diferentes puntos de votación en los Estados Unidos, los últimos que cerrarán serán California, el estado de Washington, así como Oregón.
14: En Blue Radio seguimos las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
3: 11.45 minutos, vamos a Washington. Hay manifestaciones de quienes han acompañado desde hace varias semanas el movimiento. Black Lives Matter, importan las vidas de los afroamericanos que están en contra del presidente Donald Trump, que lo acusan de ser racista. Por ahora pareciera que son manifestaciones que no han derivado en disturbios, al menos no es lo que se puede observar en redes sociales. Bricio Segovia, ¿cuál es la situación en este momento en la capital de los Estados Unidos?
6: Buenas noches. Bueno, pues ahora ha retornado a la calma estas inmediaciones de la Casa Blanca. Ha habido un momento de tensión en el que ha habido enfrentamientos entre manifestantes eh, en favor del movimiento Black Lives Matter y también anti-Trump eh, con la policía. Pero se ha solventado en unos minutos y ahora el ambiente es festivo. Eh, hay incluso proyecciones de pues eh, la, la retransmisión de la jornada electoral en las fachadas de los edificios, hay concentraciones de gente siguiendo las elecciones desde esta misma avenida frente a la Casa Blanca y aquí dentro de la Casa Blanca donde me encuentro yo en estos momentos, hay una recepción donde el presidente Donald Trump tiene a varios eh, pues invitados, entre ellos su una de sus principales ex asesoras, Kellyanne Conway, la acabo de ver aquí que ha salido en el ala oeste a tomarse unas fotografías pero también eh, pues, eh, se espera que en este evento haya unas 250 personas, según nos confirmaron fuentes de la Casa Blanca. También me dijeron una fuente de la Casa Blanca que eh, precisamente el uso de tapabocas no está, eh, pues no es un requisito. En, este fiesta, en esta fiesta, fiesta multitudinaria en la Casa Blanca, que fue epicentro de contagios recientemente, y que está en pleno pico de pandemia aquí. En, esto, ...en Estados Unidos. Ahora bien, todos los asistentes sí que fueron sometidos a una prueba de COVID-19.
3: Bricio, ¿tienen algún estimativo de, de la hora en la que se podrían conocer resultados definitivos? Estamos viendo que avanzan las elecciones, pero eh, los estados que faltan por entregar resultados, fundamentalmente son estados que pueden tardar incluso días en darlos a conocer, porque eh, no han escrutado algunos de ellos los votos por correo, y eso puede tardarse aún más tiempo. Eh, con, como están las cosas en este instante? Eh, ¿Con unos números tan reñidos, con unos estados que podrían darle la victoria a Donald Trump esta noche, de acuerdo con su experiencia, podría conocerse el resultado de las elecciones?
6: Pues este era un escenario que ya preveíamos y de hecho comentamos anteriormente que podría ser que si no hay una eh, victoria holgada tanto por Joe Biden o por Donald Trump, eh, seguramente estos comicios dependerán de esos estados clave donde el voto por correo no se acabará de contar en esta jornada, sino que tardará varios días, y es por eso que hay que estar muy pendiente porque probablemente no sepamos esta misma noche quién ocupará la Casa Blanca en los próximos cuatro años pero fíjate, el, el equipo de campaña de Donald Trump ha enviado hace escasos minutos un, un correo electrónico a sus simpatizantes diciendo que eh, las fake news, los medios de comunicación de noticias falsas eh, y eh, asociados con le, le, los demócratas no van a querer anunciar al ganador de esta noche porque quieren eh, pues socavar el sistema electoral estadounidense para evitar la victoria del presidente Donald Trump. Eso es lo que dice su equipo de campaña. Eh, por lo tanto, una retórica que apunta a que el mismo presidente no va a reconocer un resultado que no sea favorable hacia él mismo o que no se conozca esta misma noche. De hecho, las mismas fuentes del eh, equipo de campaña del presidente Donald Trump ya me dicen que tienen a eh, pues eh, decenas de abogados preparados para ir a Pensilvania al finalizar esta noche donde el presidente... Donald Trump ya amenazó con llevar el caso a la corte si se seguían recontando los votos más allá de esta jornada. Hablo del voto por correo.
3: Bricio, ese escenario de una pugna en los tribunales es perfectamente posible en este momento. Y ya se han presentado casos como en el año 2000 cuando hubo una disputa voto a voto por la Florida entre George Bush y Al Gore en ese momento. Finalmente Al Gore pidiendo a sus seguidores y buscando la estabilidad política de, de los Estados Unidos se abstuvo de seguir en la pelea. No pareciera el escenario similar para Donald Trump, que es un batallador en este momento, pues tiene una ventaja eh, relativa en teoría, porque los estados que están eh, escrutándose pareciera que lo van a favorecer. Pero hay un escenario aquí adicional y es que la Corte Suprema de Justicia, donde te podría terminar este litigio, pues tiene hoy mayorías que le favorecerían al Presidente.
6: Sí es cierto, pero también es cierto que la misma Corte Suprema permitió que Pensilvania continuara con el recuento de votos hasta tres días después de las elecciones. Por lo tanto, vamos a ver... ¿Hasta dónde llegan eh, pues, eh, los alegatos del presidente Donald Trump a la hora de disputar el voto por correo? Un voto, no olvidemos, que el presidente ha criticado desde hace meses, construyendo una retórica que vincula al voto por correo al fraude electoral sin ningún tipo de sustento o dato, porque de hecho el fraude electoral en Estados Unidos no computa ni siquiera el 1% en cualquiera de las elecciones hasta este momento.
3: Bricio Segovia desde Washington, Bricio, muchas gracias y estaremos atentos a lo que pase en la capital de los Estados Unidos. 11.52 minutos, Silvia, que sabemos está en un estado realmente incierto la situación de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
11: Le tengo varios datos, Ricardo. A ver, cuénteme. Esto, fíjese que nosotros hemos llevamos horas tratando de explicarles a nuestros oyentes cómo funciona el sistema electoral en Estados Unidos, que es bastante complejo, porque esto, digamos que no funciona como en Colombia, no es a través del voto directo, esto tiene eh, unos votos que van a un colegio electoral que otorga otro número de votos, en fin. Pero hay una particularidad, en Estados Unidos hay dos estados que no entregan la totalidad de sus asientos al ganador del voto directo. Esos son Maine y Nebraska. Y fíjese que... Mmm, Viendo eso, en este momento, Donald Trump tiene en Nebraska tres de los cinco votos electorales que entrega ese estado. Es decir, que no sucede como el resto de estados, que quien gana se lleva la totalidad de los votos, sino que en Nebraska y en Maine, dependiendo de cuánto se saquen los candidatos, pues uno se llevan cierto número de votos y el otro, cierto otro número de votos. Tenemos resultados de Nebraska, como le digo, Donald Trump tiene tres de los cinco votos electorales. Vamos a ver si Joe Biden se queda con los otros dos. Y estamos atentos de lo que pueda pasar en Maine, aunque Joe Biden va a la cabeza con el 51% de los votos. Le sigo teniendo nuevos datos. Iowa, Ricardo. Iowa... Es un uh, estado que lo podríamos llamar un estado péndulo. Fíjese que fue o ganó las elecciones, los demócratas ganaron las elecciones en el año 2000, en 2008 y en 2012. Los republicanos ganaron las elecciones en 2004 y hace cuatro años, en 2016, las ganó Donald Trump. Estaba a la cabeza Joe Biden. Se volteó el resultado y en este momento Donald Trump tiene 52% y el candidato demócrata tiene 46.3%. Aquí hay otro tema importante y es Arizona. Arizona es un estado históricamente republicano. Ricardo, si la votación sigue como está, ¿se haría historia en este estado porque en este momento Joe Biden tiene 53.5% y Donald Trump 45.2%. Es decir, que si la cosa sigue como va, sí. por primera vez en la historia, el Partido Demócrata voltearía una tendencia que históricamente ha sido republicana en ese estado, en el estado de Arizona. Sí. sí.
3: Pues mire, Fox News está dando a conocer a esta hora y proyectando que Joe Biden ganó en Arizona. Están reportando que asesores de la Casa Blanca le están pidiendo a Fox News que reconsidere darle los votos electorales de Arizona a Joe Biden, porque ellos creen que pueden pelearlos y creen que todavía no es irreversible la tendencia. Imagínense en lo que estamos.
11: Claro, y justamente por eso que le digo, porque Arizona es uno, igual que Texas, por ejemplo, es un mm. estado históricamente... Republicano, Eso sería un golpe bastante fuerte para los republicanos. Lo mismo que hubiera pasado con Georgia y con Texas. ¿Por qué? Porque esos estados siempre han tenido una tendencia uh -huh. o han sido de tendencia republicana. Esos tres, Texas, Georgia, Arizona. Sí. Estados indecisos, Texas y Georgia en este momento, pues están con tendencia roja. Se los uh -huh. podría quedar eventualmente a Donald Trump. Y Arizona, en un hecho sin precedentes hasta el momento se voltearía hacia los demócratas.
3: Mm. Silvia, Fox News está reportando y dándole la victoria a Donald Trump en Texas, ya de sí. manera definitiva, según la proyección. Eso nos da que Texas son 38 votos del colegio electoral.
11: Es que son demasiados votos. Mire, estoy viendo aquí los resultados. 87% escrutado, que es una cifra bastante alta. Donald Trump tiene 5.308.464 votos, que corresponden al 52%. Y Joe Biden tiene 4.718.150 votos. Son casi 600.000 votos de diferencia, Ricardo. Difícilmente, pues Joe Biden pueda um, ganar el estado de Texas difícilmente, pero fíjese que las votaciones son muy reñidas, 52%, Donald Trump 46%, Joe Biden, no hay una diferencia tan abrupta, habría que ver cómo le fue a, hace cuatro años a Hillary Clinton y a Donald Trump en el estado de Texas, por ejemplo, y cómo fue la votación en la Florida, para ver si los demócratas se están repuntando y cada vez se están acercando más.
3: CNN proyecta que Joe Biden gane el estado de Virginia, como estaba previsto. También hay un nombre que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir en minutos con lo que está ocurriendo en Iowa. Tenemos un invitado muy especial, muy especial. Pero Johanna Galvis, ojo a este nombre, atentos a este nombre, porque hará historia también en estos tiempos. Sarah McBride, primera senadora transgénero en Estados Unidos, Johanna. Sí. ¿Cómo es la historia de Sarah McBride?
20: Pues ella es una activista demócrata que se convierte en esta primera mujer transgénero en lograr un escaño en el estado de Delaware, en el Senado. Esto, todas las proyecciones apuntaban que este triunfo se iba a dar. Efectivamente, esta mujer de 30 años obtuvo más del 90% de los votos, cerca de 7902, según algunas proyecciones que hemos conocido. Y ella dice, lo hemos logrado, hemos ganado la selección, generales y ha celebrado a través de su cuenta de Twitter, como es ya usual en esta época y bueno, añadió que mientras Delaware, que es un estado también clave en toda esta elección también presidencial y en lo que está pasando en la Cámara y en el Senado, continúa enfrentando la crisis del COVID-19 y dice que es hora de ponerse a trabajar para invertir en las políticas que marcarán la diferencia en nuestras familias trabajadoras ella ya está lista para dar la pelea y para demostrar por qué ella logró este triunfo que también es muy significativo para toda la comunidad LGBTIQ ⁇ que la acompañó en esta lucha por ese escaño.
3: 11.59 minutos, las 11.59 estamos a punto de cambiar al miércoles 4 de noviembre. Antes, lo que estaba pendiente, María Camila, la reelección de Alexandra Ocasio Cortés en el Congreso norteamericano.
19: Sí, se confirmó para su estado el estado de Nueva York y dice ella ya agradeciendo en su cuenta de Twitter a los electores que servir y pelear o luchar, trabajar por las por la clase social trabajadora en el Congreso ha sido el honor más grande, el privilegio más grande y la responsabilidad más grande de mi vida. Gracias al Bronx y Queens por reelegirme para estar en el Congreso. De los millones que, ap ...que siguen gastando energías contra nosotros. Confíen en mí de que los voy a representar una vez más. Y en un trino más adelante asegura Ocasio... ...que no estará comentando mucho sobre la elección esta noche... ...por cómo se están desarrollando los conteos, dice la senadora.
3: Muy bien, María Camila. Las cero horas del miércoles 4 de noviembre cambió el calendario... Y todavía no sabemos quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. llega la noticias y seguimos más adelante aquí en Blue Radio y en BlueRadio.com.
14: Elecciones presidenciales Estados Unidos. Cobertura especial de Blue Radio. Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel Foros Blue 4.0 Conversaciones que transforman a Colombia Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio. Porque la verdad es de todos
24: ya son las 12 de la noche y un minuto de este martes 4 de noviembre del 2020 y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hay luto en el sector de las artes escénicas en Bucaramanga tras la muerte en Polonia del director de teatro Giovanni Castellanos por COVID-19, Javier Rodríguez. La historia de Giovanni Castellanos, el director de teatro con mayor proyección de Colombia quien murió por COVID-19 en
3: Polonia comenzó hace 24 años cuando viajó desde Barranca Bermeja hacia el país europeo hablando poco inglés, nada de polaco y con muchas ilusiones, comentó su hermana Jenny.
15: Y por eso Giovanni se fue siendo prácticamente un adolescente a Polonia, sin saber polaco atravesó el mundo
21: para ir a conseguir su sueño.
3: Giovanni logró convertirse en poco tiempo en el alumno más avanzado de la Escuela Superior de Artes Dramáticas de Cracovia y alcanzó un reconocimiento en Europa por sus obras teatrales de los libros de Gabriel García Márquez.
21: Y ver anuncios de prensa con su foto, ver cómo llegaban los periodistas a entrevistarlo porque tenía el estreno de una obra.
3: La familia Giovanni Castellano realizará en Bucaramanga y Barranca Bermeja un homenaje al que era considerado uno de los mejores directores de teatro de Colombia, que falleció por coronavirus en Polonia.
24: 12 de la noche y dos minutos, las autoridades lograron la captura de alias Duque del grupo delincuencial Los Chatas que extorsionaban a los habitantes del municipio de Bello en el departamento de Antioquia. Vanessa Aguirre.
15: La Policía Metropolitana logró un nuevo golpe contra la banda delincuencial Los Chatas del municipio de Bello, quienes ordenaban delitos como homicidio y extorsión. Esta vez se capturó al segundo jefe al mando, alias Duque, el cual ordenaba la conexión ilegal de las viviendas al servicio de gas en Bello, para luego extorsionar a las familias. Esto dijo el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana.
17: En este caso, la afectación directa la recibe el gdo. Los Chatas, una investigación de más de 12 meses, donde se venía realizando un seguimiento a esta estructura criminal Santa Rosa de ustedes podrán recordar que nosotros eh, logramos la captura de alias Cristian, principal cabecilla del GEDO Los Chatas hace aproximadamente tres meses
15: Hace dos meses las autoridades habían logrado también la captura del máximo cabecilla del grupo delincuencial
24: 12 de la noche y tres minutos en Quindío seis personas que hacían parte de una organización dedicada a extorsionar haciéndose pasar por funcionarios aduaneros fueron judicializados, Nelson Murilla
28: de acuerdo con las autoridades, la organización hacía creer a sus víctimas a través de redes sociales que amigos o familiares en el exterior les enviaban encomiendas por las cuales debían pagar sobreprecios para recibirlas y luego les hacían creer que iban a ser capturados por recibir dichas encomiendas. Una de las víctimas habló con Blue Radio.
3: Se consignó un millón de
16: pesos, pero la pasión particular es cuando se empiezan a meter con nombres de mis familiares y ya me habían pedido 10 millones, pero que no me preocupara que les diera
3: 5 millones nomás que los otros cinco las pues, conseguían con mis hermanas
28: en total 11 víctimas en el Quindío y más de 140 millones de pesos asaltados por la banda que se hacía llamar La Saga, de los seis capturados tres de ellos fueron enviados a la cárcel dos con medida domiciliaria y una más ya estaba cumpliendo sentencia
24: 12 de la noche y 4 minutos y mucha atención porque nueve municipios de Bolívar, Antioquia, Córdoba y Sucre están a las puertas de una grave inundación si el río Cauca sigue desmoronando un muro de contención entre las poblaciones de Guaranda, Sucre y San Jacinto, esto en el departamento de Bolívar, Carlos Cataña.
16: El río Cauca eleva su nivel cada hora y amenaza con romper el muro de contención de Caregato, un filón de piedras, pilotes metálicos y tierra compactada que protege de la inundación a San Jacinto y a Chí en Bolívar, a Nechí en Antioquia, a Yapel en Córdoba y San Marcos y Guaranda en Sucre. Esa emergencia inminente tiene atemorizada a la población y en declaratoria de alerta a las autoridades regionales. Marcial Chávez, alcalde de San Jacinto del Cauca en Bolívar.
17: Se nos podría entrar todo el tema del río por esta zona donde va a afectar a miles de hectáreas agrícolas, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y va a ser una catástrofe impresionante. Los
16: alcaldes le pidieron al gobierno departamental y nacional intervención urgente para evitar una catástrofe ambiental, económica y humana.
24: 12 de la noche y 5 minutos, las lluvias de las últimas horas han causado afectaciones en varios puntos del departamento de La Guajira, Johnny Alvarado.
28: Graves afectaciones se han registrado por lo menos en cuatro municipios del departamento de La Guajira a causa de las lluvias de las últimas horas como efectos indirectos del huracán Eta, dicen las autoridades, sobre todo el coordinador de gestión de riesgo departamental William Iguarán, y tal cual como se observan en algunos videos, manifiestan que hay dificultades en el acceso a las diferentes comunidades indígenas guayú en La Alta Guajira, en lo que tiene que ver por lo menos en municipios como Uribia y Manaure. Ante este hecho, dice el coordinador de gestión de riesgo, que han estado alertando a los líderes y a la comunidad ante las situaciones que puedan presentarse, pues las lluvias continúan en las próximas zonas.
24: Para el caso del
10: municipio de Manaure y Uribia, eh, nos han reportado afectaciones en las vías de acceso a las comunidades indígenas Guayú
28: Ante todo eso, también ha dicho el coordinador de gestión de riesgo, que también van a estar monitoreando el cauce de los arroyos de los diferentes puntos del departamento y alertando a la comunidad, pues las lluvias continúan en esa parte de la región Caribe... Teniendo en cuenta los efectos indirectos del huracaneta.
14: Noticias contra reloj en Blue Radio.
24: Y cuando ya son las 12 de la noche y 6 minutos, la noticia en desarrollo la plenaria de la Cámara hundió el proyecto de ley que establecía el consumo de marihuana de uso recreativo para mayores de edad. 102 representantes votaron por el no para dar el trámite al proyecto en segundo debate. La cifra de la tasa representativa del mercado para hoy miércoles será de tres mil ochocientos pesos con 45 centavos. La ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com y en Twitter, arroba Radio Co. Los invitamos a que sigan atentos a especial de elecciones de Estados Unidos 2020.
14: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Ilana Soloducho, Mauricio Dimant y Jimena Duque sobre cómo la innovación y el emprendimiento impulsan la economía en Israel. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia. Especial: Elecciones presidenciales Estados Unidos por Blue Radio y Blue bluradio.com. Son las cero horas y
3: ocho minutos de hoy, miércoles 4 de noviembre. Cambió el reloj, Silvia, y nada que sabemos quién es el nuevo presidente de los Estados Unidos.
11: No, y seguramente no, no lo sepamos por ahora, Ricardo. Lo que sí sabemos es que, con mucha dificultad, Joe Biden pues pudo cambiar la tendencia de solamente un estado, Sabe además que llama la atención, estamos atentos a lo que pase con Nevada, Nevada otorga seis votos al colegio electoral, en 2016 quienes viven en ese estado votaron por los demócratas, pero las primeras mediciones a esta hora le dan una ventaja a Donald Trump sobre Joe Biden. Así que estamos atentos a lo que pase con Nevada, que es uno de los swing states. Ya están dando eh, a Hawái, que lo habíamos dicho, o a Donald Trump como ganador en Hawái. Hawái tiene exactamente cuatro votos electorales. Estamos atentos a lo que pase en Alaska. La tendencia sigue siendo exactamente la misma, Ricardo. Iowa... está en manos hasta el momento de Donald Trump, con el 92% de los votos escrutados. Wisconsin, que hace parte de ese blue wall o de esa pared azul, que podría determinar si Joe Biden gana o no las elecciones. Wisconsin sigue con tendencia roja, con tendencia hacia Donald Trump, lo mismo que Michigan cincuenta y cuatro punto dos por ciento para Donald Trump, cuarenta y tres punto seis por ciento para Joe Biden, Ohio definitivamente con el noventa cuatro por ciento ya lo están dando como un triunfo para Donald Trump y Pensilvania. Tiene el 58% escrutado, Donald Trump el 56.9%, mm. Joe Biden el 41.9%. Mm.
3: Bueno, vamos a acompañarlos hasta la una de la madrugada. Esto pinta que va para largo, así que si sí, hay presidente de Estados Unidos, don Javier Segura les estará informando hasta las 4 de la mañana y luego, por supuesto, con Mañanas Blue. ¿Qué dice el New York Times? El New York Times dice que Donald Trump... ...tiene 118 votos del colegio electoral, que Joe Biden tiene 209 votos del colegio electoral y que obviamente en este caso pues eh, tendría una ventaja el candidato demócrata y tienen el mapa pintado de la siguiente manera... Los estados, intento decirlos aquí, Silvia, si cometo un error en alguno, por favor me corrige, ya vamos a Iowa. Sí. Pero los demócratas, según el New York Times, serían el estado de Washington, el estado de Oregon, el estado de California, Colorado, Illinois, Nueva York. Ese NM debajo de Colorado me pierde, ¿sabe? El que está al lado de Arizona.
11: Es Nuevo México.
3: Ah, Nuevo México. Nuevo México también es demócrata, eh, también es demócrata Massachusetts, también es demócrata Connecticut, también es demócrata New Hampshire, también es demócrata New Jersey, también es demócrata Delaware, es demócrata Virginia, Maryland, ya lo mencioné, sí, seguramente, Vermont. Pensilvania. ¿Vermont? Sí, señora, que ese... Pensilvania que es estamos
11: pendientes, todavía no... Sí.
3: Claro, pero yo estoy mirando el mapa del de, de New York Times, que, que lo da de esa manera, y ya dice que, bueno, y, y acaba de cambiar, bueno, aquí cambia ya, porque le da Ohio, Ohio al presidente Donald Trump. Y entonces, los republicanos en ese momento son Idaho, Wyoming, Utah, uh, Oklahoma, Kansas, Nebraska, uh, y los de arriba, ¿cuáles son?
11: Dakota del Sur
3: y Dakota de de del, del
11: Norte, sí señor. Mm -hmm. Tiene Missouri.
3: Sigo. Missouri. Tengo Tennessee. Tengo...
11: Arkansas.
3: Arkansas. Tengo, espérenme.
11: Luisiana. Tengo
3: Luisiana. Tengo Missouri. Ya lo dijimos, cierto.
11: Mississippi. Eh, ten... Alabama.
3: Tennessee. Ya. Mississippi. Alabama. Carolina del Sur. Kentucky. Indiana. Ohio. Y Virginia Occidental. Y Según esas Carolina cuentas.
11: Carolina
3: del Sur. Sí, señora, sí, Carolina del Sur lo mencioné. Claro. Según estas cuentas, eh, y, y ha cambiado el mapa, eh, Donald Trump tendría 136 votos electorales y Joe Biden 213 votos electorales. 213 votos electorales. Eh, es decir, me decía aquí Fox News también le está dando igual al presidente Trump. Entonces, estamos estamos a... 57, 57 votos del colegio electoral le faltan a, a Joe, le faltarían a Joe Biden para ser presidente de Estados Unidos, algo que se ve cercano pero no es tan sencillo, ¿sabe?
11: No, porque eh, fíjese que tenemos Minnesota que entrega 10, por, 10 votos electorales que en teoría debería ser para Joe Biden, yo no sé si a, están contando Arizona, que entrega otros 11 votos, ahí tendríamos 22. Estamos pendientes de Maine, que entrega cuatro votos electorales, pero como le decía, Maine es de esos estados, de eh, uno de los dos estados que no entrega la totalidad de los votos electorales a un solo candidato. Sí. Mm, no sabemos qué pase con Nevada. Nevada es otro de los estados que está en veremos. Bueno, y, y apretado, pues hay muchos Silvia. estados, entre otras cosas porque fíjese no sabemos qué va a pasar con Pensilvania, que tiene 20 votos, no sabemos qué va a pasar con Ohio, que tiene 18, con Michigan, que tiene 16, con Wisconsin, que tiene 10, y con Florida Iowa, está que tiene 6. Yo
6: no
3: entiendo, no entiendo por qué no lo han dado. Florida está perdida para los demócratas.
11: La Florida está completamente perdida para los demócratas y el estado de Texas también, porque fíjese que... Donald Trump tiene 52.2% y Joe Biden tiene 46.5%. Estos son casi 6% de, de diferencia. Esto ya pasa, digamos, el, que el margen de error. Y la diferencia también es bastante amplia, es de más de 600 mil votos. Pero fíjese, Ricardo, que es que aquí todo está dicho y nada está dicho, en realidad. Aquí estoy viendo las proyecciones de The Associated Press... Y ellos le dan 223 votos a Joe Biden y 118 a Donald Trump. Lo que pasa es que tal vez no están contando ni Texas ni la Florida. Y fíjese que, espérenme, saco la calculadora aquí rápidamente, porque la Florida tiene 29 votos. La Florida otorga 29 votos al colegio electoral y eh, Texas 38 eso sería un total de 67 votos que ya en teoría debe tener asegurados Donald Trump 67 mire. votos del Colegio Electoral que hacen que hacen o que suman esos dos estados
3: mire Joe Biden gana Minnesota según está reportando a esta hora la agencia de noticias AP son 10 votos electorales más para Joe Biden eh, le están esto dando está muy reñido. sabe muy que reñido. le están
11: dando en este momento con el 93% de los votos escrutados ya le están dando un triunfo absoluto a Donald Trump en el estado de Iowa. Y la verdad es que ya es muy difícil cambiar el resultado. Donald Trump tiene 52.9%, 814.780 votos, y Joe Biden tiene 45.4%, que son 698.340 votos. Así que esos son seis votos más que se sumarían a Donald Trump.
3: Muy bien, 12.17 minutos, vamos al estado de Iowa, con un hombre que es estadounidense, pero que tiene una relación cercana con Colombia. Alex Baer, que es eh, politólogo, que es analista, que es internacionalista, y que hoy estuvo en una mesa electoral, fue de hecho jurado de votación. Alex, buenas noches, buenos días, en Colombia 12.17, ¿qué hora es en Iowa?,
10: Hola Ricardo, buenas noches. Bueno, ya son las 11 y 17 aquí en Estado de Iowa. Llegué a mi casa ya hace unos 15 minutos del lugar de votación tras haber entregado los documentos al gobierno local.
3: ¿Y cómo le fue entregando los documentos? ¿Cómo estuvo la votación?
10: Bueno, fue realmente, pues, como es mi primera vez que trabajo como jurado y... Aún así me, me tocó de presidente del distrito, fue muy, muy bien. La verdad, un proceso extremadamente eficiente, eh, no tuvimos muchas eh, filas, realmente solo hubo una fila durante la primera media hora eh, que tuvimos abiertas las urnas. Después de eso, básicamente solo hubo unas pocas personas llegando a la vez a lo largo de las 14 horas, o 15 horas que tuvimos eh, las urnas abiertas realmente un proceso bastante relajado digo yo, en comparación con otros estados y ciudades del país
3: Alex, ¿y qué pasó en Iowa? ¿qué pasó al menos en el sitio en el que usted fue jurado de votación? ¿cómo sintió el ambiente y qué pasó en ese, en, en ese transcurrir en esta jornada?
10: Bueno, en, en aquí en el estado de Iowa, les cuento un poco de la geografía, que estamos en, en un estado eh, bastante rural, un estado cuya economía eh, está, eh, es enfocada más que todo en la agricultura. Eh, entonces aquí en esta ciudad es una ciudad pequeña y mi distrito queda en las afueras de esa ciudad. Así que estamos hablando de muchas personas eh, que no tienen educación universitaria, eh, pero también tenemos una población eh, de votantes que son jóvenes, como es una ciudad, hay universidades aquí. Entonces, el, el ambiente fue más relajado de lo que yo había esperado. Eh, nosotros como jurados tenemos un poco, tuvimos un poco de miedo de, de que eh, fuera a haber más personas eh, intentando. Eh, no sé, pelear con los jurados diciendo que no, mira que yo entregué eh, tal cosa y me dijeron que si, si me acerco, si acudo a esta urna, que yo puedo hacer este proceso sin tal documento, no tuvimos nada de esto, realmente no hubo confrontaciones con votantes eh, algunas personas, claro, llegaron sin los documentos necesarios y les tocó volver a casa para buscar esos documentos pero aparte de eso, realmente no, nada así tan tan fuerte eh, que quizás habían vivido otros jurados en, en otras partes del país.
3: Sí. Alex, para los colombianos y para finalizar, usted que tiene una relación muy cercana con Barranquilla, de Iowa a Barranquilla, interesante esa mezcla, Iowa es un estado que está ubicado en el centro de de Estados Unidos, es un estado eminentemente rural, es un estado muy grande y que tiene unas gigantescas plantaciones de maíz como usted nos decía, eh, ¿cómo se pueden leer estas elecciones? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden explicar y su importancia?
10: Bueno, la, el, perdón, se cortó un poco, pero creo que hablaste algo del, de la importancia del estado mismo en las elecciones.
3: Así es, de las elecciones. de ¿Cómo explicar la, la importancia de estas elecciones a los colombianos hoy aquí en nuestro país?
10: Ah, dale. dale. Bueno, yo diría que, que mira, eh, claro, hay muchas personas en todo el mundo que tienen mucho interés con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Y es porque Estados Unidos ha jugado un papel, ha desempeñado, ha desempeñado un papel muy grande en el escenario internacional. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que tenemos... Um, ahora una posibilidad de seguir con el camino que ya llevamos, llevamos cuatro años en, en, en ese camino que es un poco antiglobalista um, que el, el trumpismo se caracteriza por retirarse un poco de ese escenario mundial de alejarse de sus aliados en Europa y de sus otros aliados tradicionales en el mundo y es algo que realmente no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, ahora estamos en un momento de, de decisión de, de nuestro pueblo aquí en Estados Unidos de si seguimos con ese camino o si volvemos al, al modelo liberal que tuvimos con Obama, que tuvimos con muchos presidentes de las últimas décadas, de buscar eh, relaciones fuertes con nuestros aliados y, y en, en todos los... Eh, ámbitos, no solo en la economía, pero también en cuanto a, a los, las Fuerzas Armadas y todo, pero en este momento yo diría que eso es, es lo más grande que puede eh, impactar esa elección para los colombianos, que cómo va a afectar nuestra relación con el mundo y la percepción que tiene el mundo de Estados Unidos, de un país abierto al mundo o de un país que, que quiere ir quizás por su propio camino y... y y no buscar alia alianzas tan fuertes con uh, los países tradicionales que, que tenía como aliados en los, las décadas pasadas.
3: Sí. Alex, muchas gracias. Mire, me hace una pregunta un oyente. Se lo digo con mucho A respeto. Ver. ¿Cómo un gringo habla tan buen español, hombre? Además, un gringo de Iowa, <risa> del, de, del, del centro profundo de los Estados Unidos.
10: La verdad es, es un cuento, no sé, interesante. En, en la universidad yo me, me gradué de internacionalista y de lengua española aquí de la Universidad Pública de mi estado. Y luego um, pues me fui, a, me fui a Colombia. Y siempre yo he eh, intentado hacerme el camaleón en nuevos, no sé, contextos culturales y lingüística, lingüísticos. Así que cuando llegué a Colombia me puse a imitar a la gente, me puse a escuchar Blue Radio, andaba mucho tiempo en la universidad escuchando Blue Radio y otras eh, emisoras de Colombia para eh, enterarme de qué hablaba la gente, y pues así fue, eh, pero ahora estoy en Iowa y ahorita me devuelvo a Colombia en unas semanas, y ojalá ya en este momento sepamos quién será el nuevo presidente de mi
3: país. Muy bien, Alex, lo voy a corchar con un colombianismo, aunque de pronto no lo corcho, por la sombrita, cuídese mucho. <risa> ¡Feliz amanecer! ¡Chao!
10: Bueno, Ricardo, muchas gracias. Buenas
3: noches. 12.24 minutos, 11.24 en Iowa, donde está Alex. Estamos pendientes, Silvia, en cualquier momento habrá declaración del candidato Joe Biden desde su sede de campaña.
11: Sí, sabe que la sede de campaña es Delaware, Ricardo, este estado, en este estado ganó justamente Joe Biden, ganaron los demócratas y aporta tres votos electorales. Estamos atentos porque no, solo, no lo va a hacer solo, va a salir con su esposa a um, Jill Biden a dar una declaración. Por supuesto, lo que se presume es que no sea una declaración en torno a reconocer una derrota porque todavía falta y falta mucho. Hay mucha expectativa por lo que pueda pasar con Pensilvania, con Michigan y con Wisconsin. En teoría Joe Biden tendría que ganar o Michigan y Wisconsin, o Michigan, Wisconsin y Pensilvania para poder tener una esperanza real sobre eh, llegar a la Casa Blanca. Pero, pues todavía falta mucho. La verdad es que muchos tienen eh, las expectativas puestas sobre los votos por correo que se hicieron de manera anticipada y muchos dicen que esto podría de alguna manera pues darle cierta ventaja a Joe Biden. Así que estamos atentos a lo que pueda decir. Sí.
3: Una escena de dramatismo esta noche ya madrugada de miércoles 4 de noviembre, Octavio, ¿qué dicen las proyecciones de los diferentes canales de televisión estadounidenses sobre el número de votos electorales?
7: Sí, Richie. En este momento, CNN eh, coloca a Biden con 250 votos y Trump con 136. NBC coloca a Biden con 205 y a Trump con 136, al igual que CNN. Fox, Biden 227, Trump 204. Y CBS tiene a Biden con 187 votos y a Trump con 136. Así miden en este momento los canales de televisión en los Estados Unidos las
3: elecciones. Bueno, en cualquier momento aparecerá el candidato Joe Biden, da como ganador en Minnesota a Biden, Fox News... Con 10 votos electorales está realmente muy reñida la elección, muy reñida. No pensaría uno que Joe Biden en ese escenario salga tan temprano a reconocer la derrota, pero todo puede pasar. Regreso a Washington, Jorge agobián lo que se está jugando en las elecciones de hoy. Es muy importante porque está en juego eh, mucho. ¿Y qué país recibe el nuevo presidente de los Estados Unidos, Jorge?
29: Gane quien gane recibirá un país padeciendo la desolación e incertidumbre que llegó en 2020 con el coronavirus. El presidente Donald Trump busca asegurar que las duras críticas de su oponente demócrata Joe Biden a su estrategia para combatir la pandemia no persuadan a los electores para cortarle el camino a un segundo mandato.
18: Él sabe lo que hay que hacer. Para...
29: Así describió a la Voz de América una de sus principales voceras, Mercedes Flap, la gestión del mandatario en ejercicio frente a la pandemia.
18: Y el presidente Trump ha sido un líder tomando acciones muy importantes uh, y agresivas para poder combatir contra el coronavirus.
29: Pero sus oponentes sostienen que el mandatario le falló a los estadounidenses. En nombre de la campaña demócrata, la estratega Christian Ulbert acusó al mandatario de falta de liderazgo.
13: Él eh, no está trabajando con los aliados, eh, no está manejando la pandemia con la ciencia.
29: El candidato que resulte electo también tendrá la responsabilidad de garantizar la distribución de una posible vacuna para tratar la COVID-19. El reto tiene una implicación adicional, evitar la politización del tema, algo de lo que se acusan mutuamente. Como consecuencia de la crisis sanitaria, quien resulte ganador también heredará una economía severamente golpeada. Y en este campo, las propuestas para la recuperación parecieran coincidir en algunos puntos, pero en realidad apuntan a grupos electorales completamente
13: diferentes. El vicepresidente Joe Biden y la senadora Kamala Harris han puesto un plan de regresar más fuerte que nunca en nuestra economía basado en, eh, en, en apoyar a nuestras pequeñas empresas. Asegurar que los impuestos para la clase media no suban.
4: Y este presidente entiende perfectamente
18: que hay que quitar regulaciones que destruyen a los empleos y a la misma vez asegurar que no aumentamos impuestos.
29: Tanto el presidente Donald Trump como su contrincante demócrata Joe Biden aseguran que estas son las elecciones más importantes de la historia del país.
3: 12.29 minutos. Fox News Silvia se retractó y no le dio definitivamente el estado de Arizona a Joe Biden <risa> le sirvió la bueno, presión al presidente pues, Trump ¿Mm?
11: lo que pasa Ricardo es que usted lo ha dicho a lo largo de esta transmisión Fox News es un canal abiertamente de tendencia republicana y mmm, lo, que, ahora, lo que yo no entendería muy bien es por qué se retractan le voy a decir a um, la razón.
3: Ay, las, las cifras.
11: Arizona aporta 11 votos electorales y las cifras son las siguientes. Joe Biden tiene 53.2%, 1.316.185 votos y Donald Trump tiene el 45.6% con 1.128.103 votos. La diferencia es un poco más de 200.000 votos, Ricardo, y se han escrutado el 75%. Ahora, ¿cualquier cosa puede cambiar? Por supuesto que sí porque aquí nada está escrito hasta que todo esté escrito. Pero, ¿por ahora Joe Biden sigue siendo, eh, o sigue encabezando la elección en Arizona?
3: Sí, falta el 24% de los votos por escrutar, y Joe Biden tiene una ventaja holgada, tiene 8 puntos, 8.6 exactamente, de ventaja sobre el presidente Donald Trump. Alonso Castillo, también de la Voz de América, por lo que se votó hoy... En estas elecciones presidenciales, Alonso.
8: Las elecciones federales se celebran siempre el martes, después del primer lunes de noviembre, y para entender la regla, regresemos al pasado. La sociedad estadounidense del siglo XIX era rural, los votantes se subían a los carruajes y con el relinchar de los caballos iban a las urnas. Nos contó el doctor Julio Moreno, profesor de historia en la Universidad de San Francisco.
24: Era básicamente agricultores, era gente en zonas rurales, ¿no? entonces se tenía que viajar oficialmente. En ese entonces el peso de las tradiciones religiosas en los Estados Unidos era bastante grande, no se favorecía el votar los domingos. El lunes tampoco les
8: convenía, ya que para poder llegar a tiempo tendrían que viajar el fin de semana, lo que interfería con creencias religiosas, tanto los judíos el sábado como los católicos el domingo. Por lo que basándose en las necesidades de esa época, el Congreso concluyó que el martes era el mejor día y aprobó una ley en 1845.
24: Hoy día no tiene sentido, no precisamente porque básicamente limita el número de personas que puede ir a votar.
8: Y si bien es cierto que el voto por correo es una opción, en 16 estados el votante aún debe presentar una justificación. Votar en un día laboral representa una carga para muchos trabajadores, especialmente los que se dedican a la industria de servicios como tiendas y restaurantes, y también los estudiantes, por lo que los analistas coincidieron en que el ingreso y el tipo de trabajo no deberá de ser determinante para poder ejercer el derecho electoral.
11: Óigame Ricardo, la verdad es que estas elecciones han sido tan reñidas que Donald Trump tuvo... ...que coger como caballo de batalla no solamente a los latinos en general... ...a los cubanos, a los venezolanos, sino también a los colombianos. Y entre otras cosas, pues puso a Colombia a sonar dentro de su campaña a la presidencia... ...con videos y con partes de su discurso en los que hacía alusión a esos nexos... ...que según él tenía Joe Biden, el candidato demócrata con la izquierda colombiana con Gustavo Petro, ex candidato presidencial, con el Castro Chavismo, con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro, incluso con el ya fallecido Fidel Castro. Muchas alusiones a Colombia sorprendieron en esta campaña presidencial Michel Quiñones.
2: Buenas tardes, pues en medio de la campaña el presidente Donald Trump lanzó fuertes críticas a su contrincante Joe Biden señaló que tenía apoyo de progresistas como Gustavo Petro y Nicolás Maduro el 25 de septiembre dijo que la administración del expresidente Obama se rindió ante el narcoterrorismo y que Biden recibía apoyo del socialista que no era bueno refiriéndose a Petro porque era ex miembro de la guerrilla del M-19 Joe, Joe Biden recibió
13: el apoyo del socialista colombiano Gustavo Petro. No es bueno, ¿cierto? No es un buen apoyo. Un ex miembro de la organización guerrillera del M-19. No es un buen apoyo. No es un buen apoyo. Bajo mi administración, hemos trabajado con nuestros socios en Colombia para estabilizar la región. Algo que hemos hecho en gran medida, además del lanzamiento de una nueva e histórica operación contra los narcotraficantes. <risa>
2: También acusó a Biden de ser títere del castro chavismo, de ser débil con el socialismo y a través de sus redes sociales dijo que traicionará a Colombia. Esta precisamente fue una de las estrategias de Trump en su campaña Latinos por Trump. Lanzó comerciales en el que se le ve bailando salsa. En estos videos con los que buscaba el voto latino, inclusive se ve a ciudadanos de diferentes nacionalidades con sus trajes típicos bailando y riendo e inclusive a colombianos con la camiseta de la selección. Sus acusaciones en contra de su contrincante por la presidencia de Estados Unidos fueron contundentes. Este es uno de los audios de uno de sus comerciales.
17: Joe Biden es el candidato del Castro Chavismo. Yo votaría por Biden
28: sin la
17: menor duda. Biden traicionó a los nicaragüenses. Millones para los Castro le dio la espalda a los venezolanos y la mano a Maduro. Biden es demasiado débil. Con Trump derrotaremos a los Castro chavistas.
28: América nunca
1: Donald Trump and I
2: Luego de que Trump usara ese apoyo de Petro a Biden, algunos congresistas salieron a respaldar a Trump y otros a Biden en Colombia. El senador de Colombia Humana señaló que fue estrategia de sus asesores para ganar ese voto de latinos en Florida. De
16: este discurso, yo creo
1: que el señor Trump ni me conoce, no tiene ni idea quién soy yo y muchísimo menos de Colombia. No tiene ni idea de las circunstancias por las que pasa el país, de las características de lo que se mueve detrás del narcotráfico, entre otras cosas, que es lo que menciona.
2: Sin embargo, en medio de esas pullas Petro también le dijo a Trump que acaba de aceptar consejos de, de los políticos colombianos íntimamente ligados con el narcotráfico y el genocidio en Colombia.
3: 12 de la noche, 36 minutos, pendientes de la locución que hará Joe Biden en cualquier momento desde Delaware. Hablamos ahora de cómo cambiaría... La política norteamericana frente al acuerdo de paz con las FARC. En caso de que haya cambio en el inclino de la Casa Blanca, CNN está reportando 215 votos del colegio electoral para Joe Biden y 136
22: para el presidente Donald Trump. José Luis Pertus. Hace casi cuatro años en la ciudad de Cartagena, poco después de firmado los acuerdos de paz de La Habana, el entonces vicepresidente Joe Biden dijo que rogaba a Dios que la paz en Colombia se pudiera dar con esa negociación pactada entre el gobierno Santos y las FARC. Esa vez, Biden felicitó a Santos por lo que había hecho al sacar adelante esos acuerdos y dijo que en los últimos años Colombia era una pieza fundamental en lo que pasa en el hemisferio. Por esa razón, los acuerdos de paz de La Habana podrían tener un segundo aire dependiendo del resultado electoral esta noche en Estados Unidos. Un segundo aire, puesto que el presidente Trump se ha declarado abiertamente en contra de los acuerdos. Incluso durante su campaña lo denominó como un pacto entre Obama, Biden y Santos que se rindió ante el narcoterrorismo. Así lo manifestó en un evento de campaña en Jacksonville, Florida, el pasado mes de
6: septiembre. The last also the terrible Obama-Biden-Santos
22: pero si esta noche gana Biden, ¿qué panorama le espera a los acuerdos de paz de La Habana en Colombia? ¿Y cómo manejará el gobierno Duque esa relación en materia de paz? Y por ejemplo, en la sustitución de cultivos ilícitos con los Estados Unidos, Fran Per, ex alto comisionado para la paz.
1: Con la implementación de los acuerdos, debemos ser los colombianos quienes definirán el rumbo, independientemente de que hoy ganara Donald Trump o ganara Joe Biden, somos los colombianos quienes si debemos definir el rumbo de lo que va a pasar con la implementación de los acuerdos de paz. No hay una diferencia de fondo real, con diferencias más aparentes las que hay entre las posturas de las dos campañas. Entonces, independientemente de quién gane, lo más importante es qué va a pasar en las elecciones de 2022 en Colombia. Más, en el, más importante que las elecciones en los Estados Unidos es qué va a pasar en estos dos años aquí y quién eh, cuáles va a ser el talante de próximo gobierno colombiano en relación a esos acuerdos.
22: Pero el exalto comisionado admite que si Biden es elegido, sí podría fortalecerse de alguna forma la colaboración del gobierno americano para apoyar a la Justicia Especial para la Paz.
1: Pues es posible que haya más colaboración si ganara Biden eh, para continuar con la implementación de la JEP, pero todo depende de la voluntad política en Colombia. Y aquí ya sabemos que hay proyectos de ley para... y eh, iniciativas políticas para acabar con la JEP. Entonces, eh, nuevamente, hay esquemas de colaboración que vienen funcionando durante un en un esquema bipartidista de, de Estado a Estado entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano en temas de justicia. Eso se hizo en el caso de los paramilitares, en el caso de los ex guerrilleros. Se continúa haciendo, se hace de manera intensiva en la
22: lucha contra el narcotráfico. Oscar Sierra, analista que hace parte del Colegio de Abogados dice que así Biden gane, la JEP por ejemplo, seguirá teniendo sus tintes políticos en nuestro país. Considero que la llegada
10: o no de Biden a la presidencia de Estados Unidos no representará un cambio significativo en lo que a la JEP respecta. Pues como ha sido bien conocido, se trata de una institución que responde a voluntades políticas que hasta el momento no ha demostrado al país la intención de esclarecer los hechos.
22: Para el exfiscal y el procurador Alfonso Gómez Méndez tampoco habría mayor diferencia, puesto que la política norteamericana sigue siendo bipartidista, sobre todo con Colombia. Yo creo que
1: ahí ha habido siempre un que o sea, allá llaman una política bipartidista frente a Colombia. Eh, lo que creo es que con cualquiera de los dos deberíamos volver a replantear esa política para que no se centre exclusivamente en el tema de los narcóticos. Cada vez que un presidente viaja o un funcionario americano viene a Colombia, el único punto de esas conversaciones no sea el de la expresión o el de los tipos líquidos, o el de tratamiento
22: de Todos coincidieron que el rumbo que se le pueda dar a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia dependerá justamente de nuestro país y no tanto de la política exterior que de los Estados Unidos hacia Colombia.
14: En Blue Radio, los resultados en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
3: 12 de la noche, 41 minutos, estamos atentos a la declaración que en cualquier momento hará el ex vicepresidente y candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, estaba prevista la declaración para las 12 y 30, hora de Colombia, y por ahora no aparece, pero hay noticia porque finalmente la agencia de noticias AP y CNN le están dando a Donald Trump, el estado de Florida 29 votos cruciales muy importantes para la carrera electoral hacia la Casa Blanca nos Ajá. conectamos a esta hora, atención, habla se conecta, entra, aparece el sí, candidato sí, sí. Joe Biden Silvia, la escuchamos, se quita la careta se quita Joe Biden el tapabocas saluda con su esposa vamos a escuchar lo que ocurre a esta hora en Delaware, en Wilmington
30: Buenas noches. Apreciamos su paciencia. Sabíamos que esto iba a tardar, pero quizás mañana por la mañana o incluso más. Pero miren, nos sentimos bien como van las cosas. Realmente es así, sí. Estoy aquí para decirles esta noche que creemos que estamos en buen camino para ganar estas elecciones. Sabíamos por los votos tempraneros y por los votos por carro que lleva a llevar tiempo tengamos paciencia hasta que el duro trabajo de contar los votos se acabe y no se acabará hasta que cada voto haya sido contado, cada boleto haya sido contado. Pero tenemos buenas sensaciones, buenas sensaciones de cómo van las cosas. Y creemos que hemos ganado Arizona. Tenemos confianza. También nos ha llegado el resultado de Minnesota. Y seguimos en contienda en Georgia. Y no es realmente lo que veníamos esperando.
12: Tenemos buenas
30: sensaciones con Wisconsin y Michigan. Y por cierto, va a llevar tiempo contar esos votos, pero ganaremos Pensilvania. Hemos hablado con la gente en Filadelfia y en los condados alrededor de Filadelfia y les ha gustado lo que han visto miren, podemos quizás conocer resultados mañana por la mañana pero puede llevar más tiempo y lo vengo diciendo eh, no se trata de que Donald Trump o yo declaremos quién ha ganado, es la decisión del pueblo de Estados Unidos, pero tengo buenas sensaciones y soy optimista gracias a todos los que han ido a votar por cierto, Chris Kurz y los demócratas felicidades aquí en Delaware Hey John. Hey John, el gobernador, yeah. sí sí, todo el equipo, amigo habéis hecho un gran trabajo gracias a los trabajadores a los voluntarios a todos los que han participado en este proceso demócrata agradecimientos a todos los que me han apoyado aquí y en todo el país, gracias, gracias, gracias y amigos lo he dicho antes
12: cada vez que estoy en la
30: casa de mi abuelo en Campton escucho estas palabras Joy, ten fe y mi madre también lo dice. Y yo les digo, tengan fe, vamos a ganar esto. Gracias, gracias, gracias. Su paciencia es recomendable. Gracias.
3: El mensaje de 12 Biden. del día, 12 de la noche, 0 horas 45 minutos, el mensaje desde Wilmington, en Delaware, del candidato a la presidencia Joe Biden, Silvia, optimista, se quitó el tapabocas solamente para dar su discurso, no se lo ha vuelto a poner, hay que decirlo, Con la primera dama sale de la tarima con más de 10 banderas de Estados Unidos de fondo, eh, saludó a la gente... Y nos quedamos con varios mensajes. Uno, haciendo un llamado a la tranquilidad. Segundo, advirtiendo que esto va para largo. Tercero, que tiene buenas sensaciones. Cuarto, la sonrisa de oreja a oreja, diría usted, pues se eh, permite... Eh, espere, que ¿va a volver a hablar? ¿Va a volver a hablarte Biden? Eh, ¿Escuchamos? Pues ¿Va a decir algo más? se
11: devuelve. Sí. Se
3: devolvió, se le quedó, se le quedó. Está hablando. <risa> no, ya es,
11: nada no, realmente dijo es, es muchas stallion. gracias muchas gracias a todos fíjese Ricardo que um, hay varios mensajes usted lo decía tal vez uno de ellos muy importante y tiene que ver con los estados que podrían ser decisivos para esta elección hemos estado conversando hemos y, y de alguna manera hemos hecho una introducción a un eh, término que se llama el blue wall o esa pared azul, que son una serie de estados que están hacia el norte de Estados Unidos. Pues confirma Joe Biden que esos van a ser los estados clave, y dice que tiene mucha fe. Entonces, dice... Eh, la noticia del momento locación.
3: en Blue Radio. 12.46 minutos, perdóneme Silvia, ya seguimos analizando la declaración de Joe Biden, porque hay un mensaje en Twitter que es muy, muy serio del presidente Donald Trump. Lo estamos buscando, aquí está. Usted lo tiene allí en sus manos, 12.47 minutos.
11: Dice, dice, we are big, nosotros somos grandes, pero ellos, but they are trying to steal, ellos están tratando de robarse la elección. We will never let them do it. Nosotros nunca dejaremos que ellos lo hagan. Los votos mmm, no pueden ser... Eh, recontados, tal vez, después sí, de, que, sí. de que las uh, mesas de votación uh, pues han sido cerradas. Básicamente, la denuncia que está haciendo Donald Trump es. a esta hora es que están tratando de robarle la elección. Esto no sorprende, Ricardo, porque no. lo había anticipado Donald Trump en repetidas oportunidades, lo hizo en los dos debates presidenciales que subo, que en los que estuvo con uh, Joe Biden. Mm, mencionó durante el, toda la campaña presidencial una serie de escándalos en las que decía o sugería que Joe Biden estaba involucrado en uh, Silvia. un tema para robarse las elecciones. Mm.
3: Sí, pero, pero esto es muy grave. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos, después de un silencio de muchas horas en Twitter, que es su medio de comunicación favorito, esté haciendo una afirmación de semejante gravedad nos muestra a todos que esto va a ser una pelea voto a voto, muy grave, muy seria, y que lo que algunos temían, un escenario de polarización extrema, un escenario de, ojalá no, violencia en un escenario de, de protestas, puede estarse incubando. Cuando el presidente de Estados Unidos afirma con tal nivel de gravedad por Twitter que los demócratas están intentando robarse las elecciones, porque una cosa es decirlo en campaña, otra cosa es cuando ya están cerradas las urnas, muestra una cara muy delicada de lo que está ocurriendo, y muestran la cara los dos, si usted se fija, Joe Biden pone la cara sonriente y habla de que van bien, de que esto va a ser largo, de que falta, que tiene buenas sensaciones por Arizona, por Minnesota, por Georgia, por Wisconsin y por Michigan, eh, pero que tengan paciencia. Yo, eh, Donald Trump lo hace desde Twitter con una afirmación que es supremamente delicada eh, eh, sí. esto esto es eh, un, un escenario que nunca había visto eh, Estados Unidos eh, una de las naciones pues, que uno pensaría con mayor cultura democrática en el mundo en un escenario de una absoluta incertidumbre y con unas denuncias de ese talante del presidente de la nación más poderosa del mundo
11: sí, y lo que sugiere es que en este momento están emitiendo votos Después de que fueran cerradas las mesas de votación, justamente esa es la denuncia que hace yo. Eh, Donald Trump. Pero fíjese, Ricardo, que salió Joe Biden a hablarle a sus electores, a hablarle a los uh, norteamericanos. Y está anunciando en este momento Donald Trump que va a hacer un statement, que va a dar una declaración esta noche. Termina esa frase en Twitter, porque ya se reactivó en Twitter, y dice, a big win un gran triunfo esa no. digamos que lo que está diciendo Donald Trump no, además pues, de esa denuncia
3: pues eso es eso es muy grave Silvia porque confirmaría ya voy con Ricardo Espinosa para que analicemos lo que está ocurriendo porque este es un momento fundamental de del escrutinio eh, pero eso confirmaría lo que ya había anticipado el New York Times hace algunos días habían dicho que Donald Trump le había dicho a su más cercano círculo de asesores que él se adjudicaría una victoria temprana, de tal suerte que sería prácticamente imposible que a él le quitaran ese triunfo, así faltara el conteo de muchos votos. Eh, el escenario no puede ser Ahora, más difícil para Estados Unidos, Silvia. ¿Qué sí, pasaría el, si Donald eh, Trump aparece esta noche diciendo, mis cuentas dicen que soy el presidente reelegido de Estados Unidos?
11: Pero además, fíjese Ricardo, que yo creo que el mensaje también que está dejando esto es que Donald Trump no está tan seguro de poder ser el presidente de los Estados Unidos y de ser reelegido con esa amplia eh, mayoría con la que esperaba ser reelegido. Es decir, si en este momento las cosas estuvieran tranquilas y desde la campaña de Donald Trump supieran que tiene los votos suficientes para ser reelegido presidente de los Estados Unidos, no estaría haciendo este escándalo ni estaría haciendo esta denuncia de la mm. que esperamos, por supuesto, pues tenga algún sustento, porque usted sabe mm. que el mejor estilo de Donald Trump pues nos ha acostumbrado claro. a una serie de informaciones que no son tan mm. precisas y que no tienen un alto grado de verdad. Mm. Pero lo cierto sí, es vean. que lo que estamos viendo en este momento es un Joe Biden confiado, un Joe Biden haciendo cuentas y diciendo, mire, podemos voltear los resultados en Georgia, podemos ganar eh, Wisconsin, podemos ganar Michigan... Incluso podemos ver qué pasa con Pensilvania, estamos seguros de que podríamos voltear esa, esos resultados y por el otro lado tenemos a un Donald Trump un poco más inseguro, tal vez, un poco menos confiado y ya buscando la manera de dejarle un tinte de irregularidad a esta elección, pues... Digamos que al mejor estilo de lo que sabe hacer el presidente hoy de los Estados Unidos. Claro,
3: por supuesto, pero pero antes de que Marcela nos, nos cuente detalles sobre estos mensajes en Twitter y antes de que Ricardo Espinosa nos ayude a analizar lo que está sucediendo, esto sí nos pone en un escenario realmente muy grave para la democracia de los Estados Unidos. Muy grave porque se están cumpliendo las profecías de quienes consideraban que lo de esta noche era supremamente delicado porque estamos en el escenario de que Donald Trump no reconozca los resultados, porque estamos en el escenario de que él se autoproclame ganador sin tener los 270 votos del colegio electoral, y porque estamos a puertas de una ruptura muy seria. ¿Qué pasaría ah, si Donald Trump Ricardo. no acepta los resultados y dice no los acepto y no y me comprometo a abandonar la Casa Blanca? Eh, eh, y, 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 y lanza las calles a sus seguidores, porque eh, la otra situación es que él tiene allí, eh, bajo la manga un, una situación grave y es que los extremistas sí están esperando a que Trump haga una señal eh, y, y pues ojalá no es lo deseable pues se presente una situación de violencia en las calles de los Estados Unidos
11: eso sería en el peor de los escenarios pero fíjese que la democracia en Estados Unidos es una democracia robusta Justamente el sistema electoral en Estados Unidos desde hace más de 200 años funciona como funciona de una manera un poco enredada para los países, digamos, demócratas en su mayoría que tienen un sistema de votación menos complejo, más sencillo sobre el voto directo, pero en todo caso, fíjese Ricardo, que esta no es la primera vez. Las elecciones de hace cuatro años pues, estuvieron marcadas, entre otras cosas, por la interferencia rusa. En los resultados hubo investigaciones, incluso hubo un proceso de, de destitución contra Donald Trump que no prosperó y aún así se mantuvo todo el aparato del Estado, se mantuvo la democracia y se mantuvo el orden. Así que pues también sería interesante contemplar la posibilidad de que si bien Donald Trump está ambientando un escenario en el que no reconocería los resultados de las elecciones, pues no podemos perder de vista que la democracia en Estados Unidos es una democracia muy, claro. muy robusta, es tremendamente sí. robusta.
3: Tiene usted razón, Silvia, pero estamos en un escenario distinto al de hace cuatro años. Es un país mucho más polarizado, por un lado. Es un país que se ha llenado de extremistas aún más. Y algo adicional, y es que hace cuatro años... No hubo esta incertidumbre frente al ganador. Hace cuatro años Hillary Clinton no tuvo ningún problema. Hillary Clinton salió y dijo, mire, sí, perdí, ganó Trump, perfecto, y siguió la democracia. Aquí estamos ante el escenario de que el presidente de Estados Unidos no reconozca los resultados de las elecciones. Marcela Perdomo, ¿qué pasó con los trinos de Trump?
4: Pues Ricardo, lo que todos esperábamos, efectivamente eh, Twitter ya había anunciado que cuando un candidato se proclamara ganador o pusiera alguna información que ellos consideraran falsa, la iba a bloquear e iba a redirigir a los seguidores de esa persona a la página de elecciones de Twitter en la que se estaba compartiendo toda la información, pues efectivamente eso pasó con el trino de Donald Trump del que hablábamos hace segundos. En este momento, si ustedes ingresan van a encontrar un mensaje que dice Dice, alguna parte o todo el contenido compartido en este tweet ha sido objetado y puede ser engañoso respecto de cómo participar en una elección u otro proceso cívico. Entonces, en este momento, el trino de Donald Trump ya no está, pues está ahí la publicación, pero la gente no la va a encontrar disponible.
3: 12.56 minutos, escribe en Twitter Joe Biden, mantengan la fe chicos, muchachos, vamos a ganar esto. Ese es el escenario, Ricardo Espinosa, hay diferencias con lo que pasó hace cuatro años, eh, lo, lo hablábamos con Silvia, es cierto, es una democracia robusta en teoría la estadounidense, pero ¿hasta dónde puede terminar afectada por un presidente que está a puertas de no reconocer unos resultados electorales?
16: Yo creo que Ricardo, vale la pena esperar para que el presidente se pronuncie ahora y realmente lo que está provocando este trino... No desborde los ánimos, no vaya a calentar los corazones ardidos de los seguidores de X o Y partido. Porque es cierto, el, el presidente ya ha preparado el escenario. Recordemos que eh, los mismos eh, miembros del Partido Demócrata habían dicho que el afán del presidente de tener el miembro que se falta en la Corte Suprema era, era para impugnar estas elecciones y llevarlas y tener todo a su favor. Ese sería, digamos, el, el, el último extremo. Pero lo que ha pasado hoy es innegable que a la gente de la marea roja, de la ola roja que llama el presidente, ha salido a darle su respaldo, y le arrebató la Florida y hay otros estados que están en entredicho que todavía no, no pueden eh, darse los eh, resultados finales del de escrutinio. Pero sí, eh, esa tripleta de Wisconsin, Michigan y Pensilvania que serían clave que viene, dice Silvia, el ex eh, vicepresidente Biden ha hablado de Georgia y de Arizona, que tiene buen pálpito. Es decir, esto esto es lo que está dentro del juego que se tiene que dar y que todavía por la, el mecanismo que se adoptó de poder enviar el voto eh, temprano, no ha llegado. Y lo que quería evitar el presidente Trump era precisamente eso, que los votos que se enviaran temprano deberían estar hoy a las 7 de la noche ya en, en un recinto federal de elecciones adentro para ser solamente contados y no esperar que estén por la calle, en los buzones en los camiones de servicio de correos o quizá olvidados como hacía parte del FBI en varias investigaciones en el de reportes de, de ser tanto los votos que se estaban eh, represando que no estaban siendo despachados a tiempo todo se presta para, se presta para estas malas interpretaciones y yo creo que obviamente como ustedes bien aciertan está siendo golpeada el sistema de votación de los Estados Unidos que venía manejándose bien el último episodio que recuerdo aquellas elecciones con algor también aquí con los guarismos en la Florida pero había que esperar qué va a decir el presidente realmente no solamente la manera de un tuit que ya está siendo etiquetado sino cuántas líneas más va a expresar y qué realmente pretende esperar hasta cuándo y cuál sería esa jugada estratégica que estarían eh, pues pensando para darle término a una elección que la gente salió a dar el, el tiempo, dar el voto, a ver cuál va a ser el resultado final, Ricardo, Silvia. Sí,
3: 12.59 minutos. Fíjese el contraste con el discurso de Joe Biden, Ricardo. Primero que Biden puso la cara, fue una declaración, y por ahora el presidente solamente ha enviado los mensajes en Twitter. El mensaje de Biden es un mensaje optimista y un mensaje que llama a la calma. El mensaje de Trump es un mensaje revanchista, es un mensaje que, que abre
16: la puerta a una cantidad de interpretaciones que son serias en estos momentos. Exacto, el presidente Trump a través de su campaña tenía montado una recepción en el Hotel Marriott en, en, en Washington y eso lo desmontaron. Dijeron no, no, hay que, no hay tal fiesta, no lo vayamos a, a aligerar y sabían que esto, esto podía suceder y a la postre es, es lo que ellos quieren eh, Donald Trump es experto en manejar en, en, en la marea cuando está revuelta y cuando eh, se le prestan para poder usar artimañas. En este caso, eh, el, recordemos que también ayer estaba diciendo que iba a tocar en la puerta a los políticos para que apenas se cerraran las urnas, poder hacer algunas impugnaciones sobre precisamente esos votos que fueron enviados tempranamente. Los que no tienen justificación de, de los votos que pueden ser manejados y pueden ser incluso... Eh, cambiados en algún momento que resulta imposible en algunas circunstancias pero es lo que el presidente sostiene y es lo que vamos a ver que es el, el, el statement el comunicado que va a dar antes de, de eh, los próximos minutos a ver realmente si la gente puede acostarse tranquila para decir eh, los eh, votos se dejan de contar y vamos a esperar mañana a las 8 de la mañana que se, reanuse, eh, se reanude este conteo de la jornada electoral pueda darse una tranquilidad y no se pierda el norte de las elecciones que comenzaron con mucho ánimo y que ya están terminando bastante mal. Bueno,
3: vamos a darle unos minutos más al presidente Donald Trump. Entre voy con Marcela Peña. La perspectiva económica de lo que significa esta elección, Marcela, demócratas y republicanos en una pugna cada vez más enconada, más difícil reventó en este momento esta tensión muy seria una denuncia muy grave del presidente Trump diciendo que los demócratas se quieren robar las elecciones y Joe Biden diciendo hace minutos ni el presidente Trump ni yo somos los que nos declaramos ganadores deben ser los votos pero en materia económica, Marcela
25: Esta elección es clave para una economía global golpeada por la crisis el decano de economía de la universidad externada Julián Arevalo dice que Colombia se beneficiará si hay buen ambiente para la recuperación
1: La agenda de Biden es mucho más cercana a esos esfuerzos multilaterales que los que la agenda aislacionista que pone únicamente el énfasis en Estados Unidos que caracteriza a Donald Trump.
25: Y es que mientras Trump llevó una guerra comercial con China, y eso disparó el dólar en Colombia a precios insólitos ya desde el año pasado, Biden es más favorable al comercio internacional. Los mercados descuentan una victoria tranquila de Biden y un paquete de estímulo fiscal a la economía. Sin embargo, una victoria republicana también implicaría un paquete de ayudas y no llevaría nerviosismos. Lo que desean los mercados es que la decisión se conozca esta misma noche. Según el jefe de Investigaciones Económicas de Corfí, Colombiana, José Ignacio López, los problemas surgirán si el conteo no termina. Hay temor sobre lo que pasa en estados clave como Florida y Pensilvania y si el resultado es muy apretado, los escrutinios podrían extenderse no solo días, sino incluso semanas, algo que podría llevar a protestas y no es bueno para los negocios.
1: Toda esa tensión social, toda esa incertidumbre tendría unos mercados financieros muy nerviosos, probablemente con desvalorizaciones del mercado accionario de los Estados Unidos y con desvalorizaciones de, de activos considerados como riesgosos como la moneda colombiana.
25: Sin embargo, a largo plazo a Colombia no le afecta tanto quién gane, pues la relación siempre ha sido bipartidista. María Claudia Lacutir, presidente de la Cámara de Comercio Colomboamericana, asegura que va a continuar la agenda entre ambos países con temas como la lucha contra las drogas, el posconflicto y nuevas temáticas.
2: Aprovechar las oportunidades de nearshoring o cadenas cercanas de valor, ampliar los mercados, buscar cooperación,
15: transferencia de tecnología e inversión productiva, todo acompañado de una agenda que nos permita una cercanía constructiva con ambos partidos
25: Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que en los próximos cuatro años el reto será sacarle provecho a la relación comercial.
12: Consideramos fundamental avanzar en la profundización de los tratados de libre comercio, el aprovechamiento de ese importante tratado que firmamos con Estados Unidos, que todavía hay oportunidades muy importantes para materializar y también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con colaboración e inteligencia, para atacar a las disidencias y las nuevas organizaciones criminales que están peleando por el control territorial y que quieren asumir otra vez el control de las rutas de narcotráfico.
25: Estados Unidos es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial. Tres de cada diez dólares que exportamos terminan en ese país, incluyendo productos no tradicionales como fajas reductoras y vestidos de baño. Las empresas estadounidenses generan en Colombia
11: 110.000 empleos directos. Marcela, gracias. Y seguimos hablando de lo que han sido las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Usted lo decía, han sido unas relaciones bipartidistas, pero en los últimos años pues, ha habido una serie de roces entre ambos países. Roces, entre otras cosas, desde el nivel diplomático, cuando se descubrió una grabación de Francisco Santos con la voy canciller Claudia Blum, en la que criticaban, entre otras cosas, al Departamento de Estado de Estados Unidos. Amenazas de desertificación a Colombia, de reducción en el presupuesto, entre muchas otras cosas, María Camila.
19: Aunque las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en los últimos cuatro años se caracterizan principalmente por la cordialidad y ambos se consideran aliados regionales, no todo ha sido color de rosa. Para Eugene Richard, docente investigadora de la Universidad de Externado, las relaciones entre ambas naciones en la era Trump pueden ser calificadas de cordiales, pero naturalmente desequilibradas. Asegura que durante estos años Colombia se ha sometido siempre a la agenda de prioridades y a los intereses del gigante norteamericano.
20: Hubo altibajos, pero Colombia ha sabido mantener su posición de aliado natural en el continente con su primer socio comercial, por su cercanía geográfica con Venezuela, país que preocupa mucho a la administración Trump, pero también por la larga historia de colaboración que existe entre ambos países.
19: La constante amenaza de desertificación por parte del presidente Trump, que como mencionó alguna vez, esperaba más resultados del presidente Duque en materia de lucha contra las drogas, es uno de esos factores que
20: manchan la relación. Trump criticó a Duque afirmando que el mandatario colombiano no había hecho nada para ayudarlo en su lucha contra las drogas. Y también es de resaltar que Trump no apoyó francamente a Colombia en su pelea para entrar en la OCDE y que el presidente norteamericano siempre buscó reducir la ayuda económica que le otorga a su país a Colombia.
19: Y es que este gobierno se ha caracterizado por sus halagos y constantes agradecimientos a la administración Trump, pero también enfrentó uno de los más polémicos episodios por cuenta de una conversación entre el embajador en Washington, Francisco Santos, y la ahora canciller Claudia Bloom en noviembre del año pasado, en la que ambos quedaron hacen parte de la más alta representación diplomática del presidente Iván Duque ante ese país, hacían duras críticas al Departamento de Estado, asegurando incluso que está destruido. Colombia seguirá en su dinámica de reconocer la importancia de su aliado, porque ese ha sido el hilo conductor de la relación. Tendencia que seguirá creciendo si Donald Trump es reelegido, asegura Julián Arevalo, decano de la Facultad de Economía del Externado.
23: Durante los cuatro años lo que hemos visto es un enfoque bastante aislacionista eh Estados Unidos tomando decisiones prácticamente de forma unilateral, en algunos casos ejerciendo presión, como por ejemplo en los temas de drogas, cuando el presidente Trump se refirió a Duque diciendo que era un buen tipo, pero que no había hecho nada por los Estados Unidos, y esto acompañado de una amenaza de desertificación. Todo eso es muy característico de la forma como Trump ha tratado a sus aliados durante todos estos años.
19: Aseguró que esta opción con el presidente Trump se enfrenta a la posibilidad de que con el candidato Joe Biden las relaciones funcionen un poco más de manera multilateral donde Colombia pueda ser parte del proceso de toma de decisiones esto en relación con acuerdos comerciales de cooperación con alianzas estratégicas que no coinciden asegura con la forma como Donald Trump ha manejado las relaciones en los últimos cuatro años
3: La una de la madrugada y ocho minutos todavía no aparece el presidente Donald Trump en la locución anunciada desde la Casa Blanca CNN Informa hasta ahora que Joe Biden tiene 215 votos del colegio electoral y Donald Trump 171. En Arizona, gana Biden 52.6% sobre Donald Trump 46%. En Georgia, gana Trump 52.1% contra Biden 46.7%. En Arizona, Joe Biden 52%, Donald Trump 46%. En Georgia, Biden 46.7%, en eh, Donald Trump 52%, Pensilvania, arriba Donald Trump 56.6% contra el 42.1%. El Washington Post sigue teniendo como proyección al presidente Donald Trump con una eventual reelección, pero todavía con varios asuntos pendientes. ¿Qué va a pasar en materia de lucha antidrogas con la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, Jan Alvarado?
0: Es claro que el presidente Donald Trump ha apoyado la erradicación. Si continúa en el mandato, la expectativa se mantendría y el apoyo sería igual para Colombia, incluyendo la opción con glifosato. Caso contrario, pasaría si queda al mando su opositor. Este fue el análisis entregado por el general Leonardo Gallego, exdirector de la Policía Antinarcóticos de Colombia.
13: Eh,
1: es posible que disminuya la expectativa de que. Eh...